1: Écoutez Radio Grand Papier, l'émission de Bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la Communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hein on est tous plus ou moins réveillés. Alors si vous voulez une intro euh, un peu politique, un peu poétique, je vous renvoie au texte que Stéphane, Stéphane a écrit sur le site de Radio Grand Papier. Moi de mon côté, je ferai plus simple. Alors on est tout simplement euh, content de pouvoir reprendre un peu de normalité et de recommencer à parler en équipe et à la radio de Bande dessinée j'ai l'impression que le programme est plus que bien rempli. On va vous parler de 17 bandes à aujourd'hui. Et donc, euh, on va tout de suite partir pour deux heures euh, de bulle, en espérant que ça vous donne aussi envie de repasser chez vos libraires qui en ont bien besoin. On est de retour euh, au studio. Stéphane remet son, son casque et on est euh, tout content de pouvoir accueillir Léonie euh, Bischoff qui nous était en train de raconter qu'elle euh, va enfin gagner de l'argent avec la bande dessinée. C'est pas tellement souvent qu'on accueille des auteurs qui réussissent euh, à, à le faire.
2: Euh, donc je passe tout de suite la, la parole à, à Stéphane pour commencer euh, l'interview. D'accord. Eh bien, Léonie, on t'avait reçu en 2014. Oui. Figure-toi, la dernière fois, j'ai été recherché un peu dans les archives. Je n'avais aucune idée de
3: la date, mais merci.
2: Oui, oui, oui. Et c'était autour de la sortie de Oudou Darling, qui était scénarisé et dessiné par toi, que tu considérais comme ton premier vrai livre, sur lequel tu disais que tu avais beaucoup sué. Il mm -hmm. euh, y avait un autre livre qui allait sortir, qui était La princesse de glace sur un scénario de Olivier Boquet, adapté du roman de Camilla Legberg, euh, de la même année. Euh, ces livre marquait ton entrée chez Casterman mmh. Et euh, après tes débuts Chez Emmanuel Sanctis Avec Princesse Suplex Puis tu as continué avec Le Prédicateur en 2015 Le Tailleur de pierre en 2018 Toujours avec Olivier Boquet au scénario Et tous deux adaptés de romans De Camille Alecberg Des livres en couleur où tu essayes j'ai l'impression De faire un travail de dessinatrice euh, qui, qui, qui rend dans le milieu de la bande dessinée beaucoup de couleurs, très colorées, etc.
3: Alors c'est pas moi qui faisais les mises en couleur ah, malheureusement sur ces albums euh, et on a eu, pour tout dire, six ou sept coloristes différents. Ça, ça, on va peut-être parler d'autre chose.
2: Oui, oui, oui. j'avais une question qui disait, quel regret rétrospectif sur tr cette trilogie On va carrément skipper cette question. Voilà. <rire> D'accord. Eh bien, en 2018, tu réalises le tome 23 de la Bibliothèque de Savoirs pour le Lombard, sur la naissance de la Bible, avec Romer Thomas au scénario. Et puis, voilà qu'on arrive sur ce livre de 190 pages, un biopic sur Anaïs Nin, qui vient de paraître en août. Euh, tu es au scénario et au dessin, après six ans au service d'autres scénaristes. Et euh, tu avais parlé de sueur et de larmes à propos de Oudou Darling. Euh, Est-ce que cette fois-ci, ça a été douloureux ou libérateur de reprendre la main sur le scénario euh,
3: Les deux à la fois, vraiment. Euh, très libérateur. En plus, c'est un scénario, enfin un projet avant d'être un scénario, mais que j'avais à cœur depuis vraiment longtemps. Je pense qu'au moment où je finissais Oudou Darling, j'y pensais déjà. Donc pouvoir enfin m'y mettre, pouvoir enfin lui donner corps, ça a été à la fois une grande joie et à la fois des moments de doute mais impossible et parfois de, de déception, de me rendre compte que l'immense fresque que j'avais imaginée depuis 5 ou 6 ans, une fois sur papier, c'était pas du tout aussi magique. Et, enfin, ouais, de nouveau beaucoup de sueur, moins de larmes mais beaucoup de sueur.
2: Ah, eh bien. Alors, Anaïs Nin, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va présenter. C'est une femme qui a marqué l'histoire de la littérature entre l'Europe et les états unis dans les années 30. Elle fait partie d'une génération d'auteurs et d'autrices qui vont imposer à une littérature qui jette à terre quelques conventions sociales et littéraires en faisant entrer dans le spectre de ce qui peut être raconté, une description de la sexualité notamment, et aussi de tas d'autres choses. La popularisation de la psychanalyse et le démarrage du mouvement surréaliste, évidemment, sont contemporains, et expliquent un peu ce contexte de production. Et Anaïs Nin démarre une carrière d'auteur alors qu'il y a très peu de femmes reconnues dans ce métier. Et euh, elle prendra même du temps, comme tu le montres dans ton livre, à s'autoriser elle-même à le devenir. Euh, et c'est d'ailleurs là l'objet de ta biographie. Alors, quand on aborde un biopic comme celui-là, avec une femme qui a écrit un journal intime pendant 62 ans, euh, comment est-ce qu'on procède Parce que tu as commencé par de la lecture et ouais. rien que ça, c est, c est, tu devais déjà être noyé par la matière.
3: Oui, il y a énormément. En fait, j'ai lu vraiment petit à petit. En plus, il faut savoir euh, qu'à Naïs il y a plein de versions différentes de ces journaux qui existent. Aucun n'est euh, tel qu'elle les a écrits. Elle les a elle-même elle énormément retravaillé de son vivant. Il y a des versions très censurées qui étaient parues de son vivant, des versions moins censurées parues après. Les versions en anglais ne pas, contiennent pas forcément les mêmes passages que les versions en français. Enfin, c'est tout un labyrinthe que j'ai découvert petit à petit. Moi, j'étais d'abord tombée sur les journaux de la période dont, le, dont je parle dans l'album, qui m'avait beaucoup touchée, et à partir de là, j'ai été explorée. Et effectivement il y a une masse, euh, elle a écrit je crois 135 000 pages, quelque chose comme ça dans sa vie, enfin, c'est monstrueux, donc j'ai pas tout lu, j'ai lu beaucoup, j'ai lu aussi la correspondance avec Henri Miller qui est super belle, et après bah, mon gros problème ça a été de faire un choix, parce que, en fait je suis vraiment un peu trop fan d'Annaïs Nin, donc je voulais tout dire, et je voulais ne jamais la trahir, et ne jamais. Euh... donc je passais ma vie à vérifier des dates, vérifier des lieux, vérifier qui était là, et je me, je me noyais en fait vraiment. Il y a un moment où, heureusement, bon, je l'ai travaillé en différentes étapes, parce qu'entre-temps, je faisais les adaptations de Polar. Donc c'était à chaque fois, pendant mes vacances en fait, je m'y remettais, je me noyais, je me disais « Ok, jamais j'y arriverai », je posais de côté et, et je le reprenais l'année d'après. Donc ça laissait décanter aussi, et à un moment, j'ai réussi à me dire que, comme de toute façon, elle, elle a menti toute sa vie que ces journaux, on ne saura jamais démêler le vrai du faux, je pouvais aussi me permettre quelques libertés, broder un peu et la considérer vraiment plus comme un personnage à travers laquelle j'allais juste explorer les thèmes qui me touchaient tellement dans ces récits et qui faisaient que j'avais tout le temps envie de la lire. Et voilà, c'est un peu comme ça, par élimination.
2: D'où le sous-titre évidemment qui est « Anaïs Nin sur la mer des mensonges ouais. » que tu évoques dans d'autres interviews déjà mm. autour de cette question du, du mensonge et des multiples versions de ouais. ces journaux. J'avais une question... Tu dis qu'il y a 3
1: ou 4 ans, tu avais l'idée de te lancer. C'est quand que toi, tu l'as rencontré
3: euh, en deux temps, une première fois, quand je devais avoir 15 ou 16 ans, que je faisais du babysitting, et comme j'adorais lire, j'adorais fouiller les bibliothèques euh, des gens chez qui je babysittais, je suis tombée sur Venus Erotica, qui m'a fait forte impression, et qui m'a mis très mal à l'aise. Et donc j'avais retenu son nom, et après, plus tard, quand j'étais étudiante, je suis tombée sur euh, bah, les volumes des, des, journal, euh, des journaux pardon, de cette époque-là. Puis il y avait en plus sa euh, photo sur la couverture, et je ne sais pas, son visage m'a vraiment intriguée, attirée. j'ai eu envie de la découvrir. Euh. Et je regrette un peu qu'elle soit surtout connue pour « Venus erotica et les petits oiseaux » qui sont des nouvelles qu'en fait elle écrivait comme une sorte de job alimentaire. Euh, Henri Miller et elle avaient un commanditaire secret qui leur commandait de la pornographie bien écrite à 1$ la page. Et finalement elle a publié ça de son vivant, ce qui a beaucoup marqué les esprits parce qu'elle était la première femme à publier de la pornographie sous son vrai nom. Et à, et à assumer d'avoir écrit ça. Mais en même temps, je trouve ces récits beaucoup moins inspirés et même l'érotisme beaucoup moins beau que quand elle l'explore, euh, on va dire, pour elle-même dans ses journaux.
2: Alors, euh, le livre, ton livre choisit une période de quelques années de la vie d'Adna mmh. Easton, quelques années avant 1932. Euh il euh, la publication de son livre sur Diatch Lawrence, Lorenz, donc on va dire 1929, quelque chose de cet ordre-là Oui, voilà. dans
4: ces,
3: dans ces eaux-là. Après, j'ai un petit peu triché avec la chronologie, mais ouais, entre 28 et 34, j'ai pioché des morceaux. Ouais.
2: D'accord. Et le livre va jusqu'à son avortement en 33. On mm. spoil un peu, mais on est ici, on est, on est une émission littéraire, quoi. On, on peut. Le fait de clôturer sur cet épisode de sa vie euh, était le plus judicieux d'un point de vue dramaturgique Ou alors, euh, puisqu'en fait, il voilà, y, y, y a un avortement qui est fait, et à partir mm. duquel il y a quelque chose comme une forme d'épiphanie oui. de son point de vue et euh, ou est donc est-ce que est, je me suis demandé si c'était un choix dramaturgique, c'est-à-dire waouh ça va, mm. c'est un moment hyper intense, c'est bien de terminer par ça, oui. ou si c'est vraiment pour toi un moment nodal dans la vie de Naïsine.
3: C'est difficile. Je pense que dans ma narration, alors moi je le considère, il y a une sorte de petit épilogue après que je considère moi plus comme la fin. J'aurais pas voulu finir juste sur cette note-là parce que c'est quand même une scène qui est qui est assez dure. Euh, la, la façon dont elle l'écrit dans le journal est vraiment horrifiante. Et en même temps, elle a cette espèce d'épiphanie euh, complètement mystique où euh, elle, elle se rend compte aussi de sa place en tant que, que créateur euh, au même titre qu'un homme. Et elle revendique ce créateur au masculin euh, et pour, pour se différencier euh, des femmes qui créent avec leur utérus. Elle, elle veut créer avec ses mots, avec ses mains comme un homme. Euh, elle, elle a un féminisme qu'elle ne revendique pas et qui date d'un autre temps donc parfois ces mots euh, me dérangent moi vu d'aujourd'hui mais en même temps sa démarche je la trouve respectable et donc pour revenir à cette histoire d'avortement oui il y a une sorte de c'est un moment où elle va assumer de faire des choix qui sont radicaux et qui ne seront jamais acceptés mais elle sait qu'elle a besoin de ça pour survivre et là c'est littéralement une question de vie ou de mort en fait, c'est la vie de cet enfant ou la sienne quelque part. Elle sait que si elle donne la vie à un enfant, sa vie elle, elle sera finie et du coup oui c'est un choix qui n'est pas dur à faire pour elle mais qui est dur à assumer probablement encore plus à cette époque là.
2: Et à réaliser physiquement, puisqu'il a oui. un avortement à 5 mois. Oui, presque
3: 6 mois, parce qu'elle a essayé pendant des mois avant de, comme on dit, faire passer l'enfant avec des, des herbes, avec une sage-femme, mais ça ne marchait pas. Euh, l'enfant s'accrochait, l'enfant voulait vivre, comme elle dit. Et donc, elle en vient à faire une sorte d'accouchement forcé à presque 6 mois. L'enfant est pratiquement viable. Et donc oui, c'est une scène qui est très dure, et je pense euh, encore dure à accepter, même aujourd'hui. Mais... Moi, je comprends et je respecte son choix, mais elle aurait pas voulu que ça se passe comme ça, elle aurait voulu que ça se passe plus tôt, mais voilà.
2: Il y, y, y a un phénomène que je me disais qui se passerait, et en fait, il vient de se passer exactement. Ça. On travaille ici sur un personnage qui a un personnage assez fort et qui est un mmh. personnage réel, Anna Nin Et donc, il y a un seul coup, le, ton travail est phagocyté par la biographie d'Anaïs Nin Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu euh, t'es tu dit que tu allais euh, dealer Parce que voilà, oui. tout ce que j'ai entendu comme interview de toi, etc., tu te retrouves à parler d'un Nin en mmh. fait. Alors...
3: Alors ça me pose un tout petit problème dans le sens où en fait je ne suis pas une experte, je n'ai pas encore tout lu, euh, j'ai pas forcément toutes les dates en tête et justement j'ai tellement dû faire un effort pour me distancier des références que par moments je mélange ma fiction avec la réalité de ce qu'on sait d'Anaïs. Donc des fois je suis un peu mal à l'aise d'en parler et je parle plus de mon Anaïs Nin que de la vraie Anaïs Nin mais encore une fois comme personne ne sait qui était la vraie Anaïs Nin après, je rappelle toujours à un moment que je ne suis pas experte, que je n'ai pas écrit une thèse sur elle et qu'il vaut mieux aller lire, euh, soit dans le texte, soit... Bon, je déconseille ces biographies, je les trouve euh, très jugeantes, très moralisatrices. Euh, si quelqu'un veut écrire une nouvelle biographie d'Anna Nin avec un regard d'aujourd'hui, ce serait super. <rire>
2: Euh, justement, par rapport à cette notion d'autobiographie qui, euh, qui a été un moment fort de la bande dessinée euh, indépendante à partir des années 80-90, que toi, tu ne l'as jamais, jamais vraiment pratiqué, non. mais on est entouré de gens oui. qui l'ont pratiqué et on a lu des, des, des tomes entiers sur le sujet. C'est intéressant que tu aies pris un personnage qui a fait le travail en littérature et euh, d'avoir lu cette autobiographie Littéraire et de connaître la bande dessinée euh, assez intimement. Est-ce que tu trouves que euh, le rapport entre, entre autobiographie et littérature d'autobiographie et bande dessinée, est-ce que ce sont des, des médiums pertinents pour faire ça
3: ah Oui, je pense qu'ils sont pertinents, les, les deux avec des qualités euh, très différentes. Euh, J'ai l'impression que la bande dessinée se doit de plus synthétiser en plus, là, dans le cas d'Anna Nin, à la base, ces journaux, pas, elle ne les écrivait pas pour les publier. Ce n'est pas une autobiographie écrite après coup, comme le sont la plupart des autobiographies. C'était vraiment des carnets de notes où chaque jour, pratiquement de sa vie, elle a écrit des pavés et des pavés, et dans lequel, ensuite, elle a été triée pour en tirer les journaux qu'elle a publiés. Mais le but premier était uniquement une sorte de réflexion pour elle-même, une sorte d'auto-analyse ou un lieu où elle pouvait se retrouver elle-même, justement au milieu de tous les mensonges et de tous les rôles qu'elle jouait euh, envers chaque personne avec qui elle était en contact, elle jouait un rôle et le seul moment où elle se retrouvait elle-même, c'était dans son journal. Donc je ne considère pas que ce soit vraiment une autobiographie dans le sens où elle l'a mis en scène bien après et en trichant beaucoup.
2: Euh... Et du côté de la bande dessinée, donc, dans lesquelles il y a la, la possibilité de, de dérouter une partie de l'information sur le dessin, mmh. est-ce que ça te, permet, ça te semble permettre d'autres choses que, que nous permet la littérature
3: Oui, vraiment, je pense qu'il y a tellement d'émotions qui peuvent passer à travers des gestes, des regards ou juste des mises en scène. Euh, le découpage peut raconter tellement de choses. Enfin, c'est un des trucs que j'adore en BD, c'est l'étape du storyboard où on va vraiment jouer avec la taille, la forme des cases, le nombre de cases, tout ça. Et je pense que oui, la, la BD peut dire beaucoup de choses par des moyens qui sont quasi subliminaux. Le, les lecteurs, les lectrices, se rendent pas forcément compte qu'on leur fait passer plus d'informations que ce qu'ils lisent. J'aime bien ce moyen et ça marche pas à tous les coups. Enfin, et les lecteurs ou les lectrices peuvent aussi, du coup, interpréter plein de choses à leur façon, peut-être plus qu'avec un texte euh, fait de mots.
2: Peut-être que de là, on peut, euh, on peut un peu s'avancer vers le, le travail du dessin. Mmh. Euh, donc il y, y a plusieurs choses les choses qui ont été dit sur, le, sur ce qui frappe d'entrer le jeu dans, dans ce bouquin qui est le travail au crayon à quatre couleurs ouais. Euh, c'est un outil que je, que je trouvais un, un peu risqué. La première, en fait, figure-toi que c'est des, des, des amis qui m'ont parlé pour la première fois de ton bouquin en disant, oh putain, ce okay. bouquin des potes tu devrais <rire> voir, c'est fait au dessin au crayon à quatre couleurs. Je disais, waouh ce truc, en effet, euh, qui peut avoir un côté très... Euh...
3: C'est un peu pour les enfants, alors ouais, ouais, bon, ouais.
2: Ou un, un outil pour donner des effets. Ça, Il ouais. ça, y a toujours un côté assez magique d'avoir d'un seul coup des, des variations de couleurs. C'est le nom
3: du crayon, d'ailleurs. Il s'appelle
2: Magic. <rire> donc, tu vois. Et donc, euh, comme c'est un outil pour donner de l'effet rapide, le prendre pour un album de 190 pages, mais que je me suis dit, ça doit être assez risqué. Une fois démarré, ça veut dire que tu n'allais pas repartir sur, sur, du, sur du trait, etc. Et donc comment tu as attaqué ça d'entrée de jeu, je crois qu'il y a une il y a un peu une aventure autour de ça. Hein. ça
3: ouais, enfin pas une grande aventure, mais j'étais pas du tout parti sur cette idée. En fait, ces crayons-là, c'est Kitty ce qui me les avait fait découvrir, elle m'en avait offert un, et je les utilisais depuis quelques années en dédicace. C'est hyper pratique en dédicace, tu te balades avec un crayon, tu as des dédicaces pleines de couleurs, les gens sont... Très très content. Et en plus, il y a un effet, genre, ils n'ont jamais vu ça. Oh, c'est magique. Voilà. Donc, voilà. c'était déjà un outil que j'aimais bien. Et euh, je faisais plein d'essais euh, tout en travaillant mon scénario. Et j'étais jamais contente. J'ai testé le fusain, l'encre, le crayon, comme d'habitude. Plus grand, plus petit. Enfin, bref. Il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, c'est mon amoureux qui m'a suggéré de tester, de faire une planche juste pour voir. Et franchement, j'y croyais pas. Je me disais que jamais ça passerait au scanner. Jamais on saurait l'imprimer après. Puis en fait, en faisant cette première page, je me suis rendu compte que, déjà, j'y prenais énormément de plaisir. Ces crayons, en plus, ils ont une matière... Après, j'ai dû chercher le papier aussi. Ce n'est pas le même papier que j'utilise d'habitude, mais une matière très souple qui permet d'avoir un dessin. Je peux me détendre un peu, être moins crispée quelque part que d'habitude. Et que, justement, cette espèce de vibration ou de chatoyement, presque kitsch, qu'il y a dans le trait, collait, en fait, avec l'univers que j'avais en tête. J'avais tellement cherché autour de la couleur, et tout était toujours lourd. Et là, en fait... Euh... Ben, j'avais plus besoin de couleurs, euh, en tout cas pas partout, mais ça je ne l'ai pas compris tout de suite au départ je dessinais avec ce crayon et je mettais de la couleur à l'ordi dessus donc très lourd, et c'est en les montrant il y a un peu plus d'un an à, à Nathalie Van Kampenhout, mon éditrice et aux équipes de Casterman j'avais amené les pages colorisées et les pages originales donc sans couleur, ils étaient unanimes de me dire mais ton trait respire, on voit les expressions, tout, ça suffit en fait, et ça a été vraiment un soulagement pour moi de me dire en fait ouais je peux juste dessiner au trait. Et je crois qu'en fait, d'habitude, je me cache pas mal derrière la couleur. C'est une espèce de, de soutien ou de béquille, parce que je ne suis pas toujours contente de mon dessin. Et il y, y a un côté rassurant. Quoi. Et là, de lâcher ça, ça a été à la fois un peu effrayant, et en même temps, ça m'a poussée à, bah, à faire évoluer un peu mon dessin. Je suis contente, en fait.
2: Il y a quand même un, un peu... Euh, euh, il y a des pages qui sont extrêmement légères dans le dessin et mmh. puis d'autres dans lesquelles tu, tu travailles un, un peu la masse, tu ouais. remplis des zones, tu, tu remplis de couleurs. Il y a même un peu des endroits où il y a, oui. de, où il y a de la... En euh, fait, c'est
3: des aquarelles par endroit ça. que nez, que je réintègre pour donner des ambiances euh, par moment. Et puis oui, il y a des moments où je charbonne pas mal. J'aimerais aller vers euh, quelque chose de plus épuré. Il y a une page où il y a juste quelques silhouettes qui dansent le flamenco au tout début, mmh. euh, qui en fait, à la base, c'était juste des croquis. J'essayais de comprendre comment dansent les danseurs de flamenco. Et ben, en fait, ils rentrent bien comme ça. Mais de nouveau, j'ai de la peine à, à m'en convaincre moi-même. Alors qu'une fois, de nouveau, c'est des collègues d'atelier qui m'ont dit mais, « Mais les comme ça, ces croquis, ils sont très bien. » Il faut toujours qu'on me pousse un peu à être plus aventureuse que ce que je fais
5: d'habitude.
2: Cela dit, de l'aventure, il y en a quand même, parce que, il y a, en parcourant, le, je l'ai lu de manière très très fluide, mais en, en repassant dessus et en le refeuilletant, j'ai découvert qu'il y avait quand même pas mal de registres différents. De ce que ouais. tu dis, du Réo à l'aquarelle, puis de, tout le moment, des choses qui sont vraiment lâchées en pur trait, puis des, des masques que tu utilises pour des chevelures, ouais. ou pour des décors, ou des choses comme ça. Donc, tu t'es quand même autorisé à... Euh, enfin, eh oui, J'imagine que c'est vital pour tenir sur un grand nombre de pages. Tu as quand même donné de la, de la variété à oui. l'intérieur du, ouais, ouais. du système. Ce qui est, ce qui est aussi euh, comment, euh, courageux par rapport à ce système, dont on a bien dit qu'il était kitsch, etc. Et ouais. donc, euh, à quel moment on va aller un peu trop, tout ça euh, et Donc, ça, ça a été... Euh, tu parlais d'une forme de jubilation quand tu as commencé à le faire, elle a, pu, elle a pu être soutenue tout le long du bouquin
3: Alors, Pas tout le long, il y, a, il y a évidemment un peu des, des hauts et des bas, en plus c'est un album que j'ai fini pendant le confinement avec des délais assez serrés, donc c'était bah, dur par moments de, de tenir le rythme, mais euh, j'ai eu vraiment énormément de plaisir à le dessiner et même des séquences qui me faisaient peur euh, au découpage, en me disant « là, je vais, je vais galérer ». En fait, pas tant que ça. Et autant il y a eu de la sueur au niveau du scénario, autant au niveau du dessin, c'est vraiment plus une question de patience et de régularité. Mais il y a, dans chaque page, il y a au moins eu un moment où j'étais vraiment heureuse et joyeuse d'être en train de le dessiner. Et ce n'est pas sur tous les albums que je peux dire ça, en fait.
2: J'imagine bien. Ok, euh, c'est euh, euh, en effet. Il y a un des autres choses que, qui, qui m'aurait fait peur moi, en abordant un album comme cela c'est qu'en effet, le, le système que tu emploies est assez lyrique par rapport à un personnage, euh, euh, en effet, qui est dans l'histoire du féminisme, est un peu ambivalent. Ouais, euh, une, une grande bourgeoise entretenue toute sa vie avec quelque chose, un rapport de séduction aux hommes très, très fort, etc. Et donc, euh, le renforcement entre le, ce type de, de Personnage. Et ce type de dessin pouvait produire quelque chose qui aurait été euh, soit putassier, ouais. soit euh, mielleux, soit... Euh, et euh, ça, ça t'a ça, ça, ça fait peur ou ça tu as été vite rassurée
3: Non, non, c'est ce qui me fait toujours peur, en fait. Je sais que j'ai, euh, depuis que je suis gamine, une tendance à trop vouloir faire joli et, euh, et à, trop, euh, à, à trop en faire ou à... Et je, je me bats un peu contre ça, mais en même temps, en lisant Anne Asseline, c'est aussi un des trucs qui m'a fait me sentir proche d'elle quand je la découvrais, c'est que Henri Miller ou d'autres gens lui ont toujours reproché de trop enjoliver, de trop euh, faire des fioritures, de trop mettre du flou, euh, mettre de la fumée, des voiles et de l'encens. Et, des... et du coup, je crois que je me retrouve un peu... Dans... J'ai un goût du kitsch, j'ai un goût du, du fleuri, du coloré. Du... Et euh, quelque part, de l'assumer... Parfois ça marche et j'ai l'impression qu'avec cet album ça allait parce qu'elle aussi elle se défend euh, contre cette voix qui dirait qu'il faut pour écrire quelque chose de vrai il faut que ce soit dur ou faut que ce soit laid ou qu'on va trouver la vérité que dans les défauts et euh, moi je pense plus comme Anaïs Nin qu'on peut aussi trouver la vérité même dans les enjolivements même dans les trucs euh, parfois un peu artificiels parce que ça a un sens euh, si, si quelqu'un euh, se maquille ou met un masque ou un costume il y a un sens, quelque part, et ça vaut quand même la peine de s'y intéresser, même si ce n'est pas euh, cette personne toute nue, sans maquillage, sans rien. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Mais... <rire> si, si, tout à fait.
1: Bien, on va passer au premier oui. morceau de musique. Donc, euh, c'est une des habitudes de, de l'émission. L'invité doit toujours amener un, musique, un, un morceau de musique. Le premier... C'est Agnès Obel. Alors, il faut chaque fois raconter l'histoire. Pourquoi on l'a enlevé. <rire> <remis. rire>
3: J'ai pas réellement d'histoire. En fait, bah, j'ai ramené deux chansons qui étaient un peu sur ma playlist de ce que j'ai écouté pendant le confinement et ce qui m'a du coup accompagné pendant une bonne partie de l'album et qui, que j'écoutais un peu moins ces temps. Mais du coup, pour moi, l'album est un peu associé à, aux deux sons qu'on va passer aujourd'hui.
1: Ok, donc on commence avec le premier. On est de retour dans le studio, on discutait beaucoup. Alors moi je voulais rebondir, donc tu disais voilà, ça c'est une chanson qui m'a accompagné pendant le confinement et 2000, avant tu avais dit, ah là il y a des collègues du studio, de, de l'atelier qui m'ont dit, mais fais ça mm. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu la fabrique de l'album et surtout, qu'est-ce qui change dans cette fabrique de, de l'album lorsqu'on parle d'un travail qui reste individuel mais qui est dans un, un espace mm. partagé avec d'autres gens qui font de la bande dessinée je suppose ouais. ah, plus ou moins grande solitude. Ouais. Euh, et est-ce que, dirais... est que dans l'album, tu peux nous dire est-ce qu'il y a des moments où tu dis ah là je vois que j'ai passé. Est-ce que euh, ça se voit ou est-ce que je ça. Je ne crois pas
3: que ça se voit. Moi, je sais exactement okay. à quelle page euh, j'ai dû ramener tout mon matériel chez moi et, et me dire ok c'est parti, je ne vais plus voir personne pendant je ne sais pas combien de temps. Euh, quelque part, pour moi, ça m'a presque facilité la tâche. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui souffre euh, de la solitude, j'aime bien ça. J'avais même dû au départ, l'atelier ça fait 8 ans maintenant, je pense qu'on l'a. Au départ, ça m'avait demandé un petit travail sur moi, de me dire « ok, je vais travailler tous les jours euh, avec des gens ». Alors que j'ai plus ou moins choisi ce métier en sachant qu'un des points positifs pour moi, c'était « je vais pouvoir être toute seule » et euh, au final j'adore l'atelier j'adore avoir cette ambiance parce qu'en plus c'est des amis il y a vraiment une émulation dès qu'on est un peu bloqué sur un truc on peut demander conseil ou quand on est fier de quelque chose on peut voir si l'autre a l'air content aussi ou si on est en train d'être fier pour une mauvaise raison et... enfin, c'est vraiment un, un endroit hyper important pour moi et euh, le moment où on a dû bah, fermer l'atelier ça a été un peu déprimant quand même euh, cela dit, une fois chez moi avec tout mon matos, euh, le fait de ne plus avoir à faire de déplacement, de ne plus à avoir d'horaire, de faire des courses pour une semaine au lieu de faire des courses quasi tous les jours comme je faisais d'habitude, ça a fait que je pouvais travailler et avoir une concentration euh, mais mille fois plus intense et travailler sans voir l'heure passer, travailler euh, dans une sorte de presque hypnose comme ça. Et en plus, comme ça a été un printemps, il faisait super beau, et que mes collègues d'atelier sont très genre barbecue, pétanque, tout ça, ça aurait été tellement dur de résister à la tentation si j'avais dû finir dans ces délais à l'atelier, qu'au final, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Et en plus, comme j'étais très occupée, ça m'empêchait de psychoter sur l'état du monde et tout ce qui se passait. Et c'est vrai que ce qui a été le plus dur pour moi, bizarrement, c'est... Enfin, ma famille est en Suisse, et la Suisse, ça m'a toujours paru tout près. Mais là, du fait que les frontières étaient fermées, tout d'un coup, ça me paraissait hyper loin. Donc, ma seule source d'angoisse, en fait, c'était ça. Puis j'ai triché, j'ai quand même un peu vu mon copain, parce qu'il habite pas loin, on peut se voir à pied, et, et on voyait personne d'autre, donc voilà, on a triché.
2: C'est beau, l'amour <rire> euh... Alors, euh, peut-être qu'on peut revenir un peu sur le, sur, le, sur, le, sur le contenu et sur un peu la, la, la question euh, du féminisme qui, qui traverse un peu, et puis de la création des femmes qui traverse un peu ce bouquin. Alors, euh, comme on le disait tout à l'heure, en 2014, tu sortais de Princesse Suplex, mmh. euh, qui entre-temps est devenu un, un... Un
3: court métrage
2: Un court métrage, ouais. crois, attends, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, c'était une fiction sur un employé de bureau euh, qui travaillait au bureau la semaine et puis qui était euh, catcheuse le week-end. Euh, et ici, d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, six ans plus tard, tu proposes euh, un récit d'Anaïs Nin qui est une femme réelle, puis un personnage fictionnel, bien ancré dans la bourgeoisie du début du XXe siècle. Quel, quel est le parcours intellectuel, artistique qui t'a amené à passer de l'un à l'autre, de la fiction, à la au biopic, tout ça
3: en fait, je me suis rendu compte euh, il n'y a pas longtemps, en parlant de, de mon album sur Anna Nin* qu'il y avait vraiment un fil rouge entre *Princesse Suplex ou Do Darling et cet album-là, qui est un fil rouge qui était inconscient en fait. Mais à chaque fois, je parle de femmes qui vont euh, chercher des espaces de liberté, des espaces de respiration hors des limites qui leur sont imposées normalement. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment toujours ça qui me, qui me pousse. Euh, pour le moment, ça, il semble que ce soit mon moteur premier, c'est euh, gagner euh, des, des possibilités, élargir ces, ces possibilités, en fait. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai été attirée par les écrits d'Anna parce que c'est très présent, en fait, dans son journal, même déjà dans ses journaux d'enfance. Elle est très consciente des limites qui lui sont imposées par sa, sa classe sociale, par son genre, par euh, bah aussi ses moyens financiers, parce qu'elle a beau être d'une famille plus aristocrate que Bourges, depuis petite, ils ont tout le temps quand même des problèmes d'argent. Donc elle est quand même limitée par ça, elle est toujours dépendante de quelqu'un. Et donc elle va chercher par tous les moyens, sans perdre cette source de revenus, à, à élargir ce qu'elle a le droit de faire. Et du coup, pour ça, elle passe par le mensonge. Et ça lui a été beaucoup reproché par les féministes qui ont découvert d'abord les journaux euh, donc censurés, dans lesquels elle ne fait absolument pas mention de son mari. Donc elle a l'impression que cette femme vit une vie, une vie complètement libérée, qu'elle ne dépend de personne, qu'elle est absolument indépendante, alors qu'en réalité, elle était totalement dépendante financièrement de son mari. Euh, Peut-être tout à la fin de sa vie, tout d'un coup, elle a commencé à, à gagner de l'argent avec ses écrits, mais c'est vraiment très tard. Tout le reste de sa vie, elle a dépensé de l'argent pour s'auto-éditer, dépensé de l'argent pour faire éditer d'autres gens, pour euh, leur euh, donner euh, des machines à écrire, du papier, enfin, elle dépensait l'argent de son mari pour être la mécène d'autres artistes dont la plupart étaient ses amants. Et ça a évidemment été très mal vu. <rire>
2: Oui, ça, cela, cela dit, euh, on pourrait rapprocher du coup quasiment de Jen Austen, qui a aussi euh, écrit, dans ses écrits révélé euh, quelque chose de la dépendante euh, des hommes ou femmes, là plutôt dans l'Angleterre du XIXe. Euh, oui. d'ailleurs, c'est euh, assez étrange que cette euh, à traiter pour toi, j'imagine, le fait qu'il existe différentes versions, expurgées non expurgées. Ouais. J'imagine que ce, sur quoi tu t'appuies, c'est plutôt les versions non expurgées oui. du coup d'une partie de, de ces écrits écrit.
3: Oui, ouais. en fait j'ai vraiment recoupé parce qu'il y a certains passages qui sont euh, alors j'ai pas tout euh, noté mais j'ai l'impression qu'il y a des passages dans les journaux censurés qui on ne retrouve pas forcément dans les journaux non censurés, il y en a d'autres à la place euh, et du coup il y a certaines scènes qui m'avaient marqué ou que j'avais eu du plaisir à imaginer que j'ai pas forcément retrouvé dans les versions euh, non expurgées. Alors est-ce que ces scènes-là c'était complètement de la fiction qu'elle avait écrit pour remplacer des passages dont elle ne pouvait pas parler euh, j'en sais rien en fait, j'ai décidé au bout d'un moment d'arrêter de me poser trop de questions là-dessus et de faire surtout à partir des... Parce que je les ai quand même lues plusieurs fois, chacune des versions. Donc il me restait des souvenirs assez nets et surtout, en les lisant, je commençais à imaginer des mises en scène. Et du coup, je me suis surtout raccrochée à, ça, à toutes les scènes que j'avais déjà imaginées, que je commençais à visualiser vraiment en ambiance et déjà presque en cadrage ou en rythme. Et puis, entre ces scènes-là, celles qui étaient moins claires, je suis retournée les lire pour voir comment je pourrais les raconter. Mais euh, Du coup, il y, y a des trucs, que j'ai vraiment un peu perdu le fil de ce qui est vrai, de ce que j'ai imaginé moi-même. Ouais. Mais je ne pense pas la trahir totalement.
2: Non, tu le disais que tu avais travaillé hein, avec un très grand respect. D'ailleurs, par rapport à ça, euh, puisqu'il y a une dimension d'érotisme et de sexualité, mmh. voire du, qui va jusqu'à la pornographie dans son travail, tu as dû, j'imagine, jouer avec ça. puisque euh, Et là, de nouveau, le passage de l'écrit à l'image et, et aussi à la, à la surface de la page, puisque ouais. tu joues parfois sur des... Tu quittes la case pour aller vers vraiment, une occupation de l'espace de la page. Et ça, comment est-ce que tu as attaqué ce genre de choses
3: ouais, ça c'était une vraie réflexion parce que en fait son, son travail peut être très explicite par moments dans ses journaux et je voulais pas tomber dans quelque chose de trop frontal de trop euh, littéral Enfin, je trouve qu'en BD on... j'ai trop d'exemples en BD de, de érotiques que je trouve pas sexy en fait en tant que femme je les trouve hyper objectifiantes dans un sens euh, pas chouette et du coup je voulais vraiment absolument euh, ne pas tomber là-dedans et essayer d'être, ben on parle beaucoup ces temps de la notion du female gaze, et donc d'être toujours au plus près de son ressenti à elle. Et c'est vraiment, du coup, ne pas objectifier ou euh, mettre en image trop son corps à elle, ou l'extérieur de son corps, mais plutôt essayer d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même.
1: Là-dessus, j'ai une question, il y, a, il y a un ou deux ans, euh, on a euh, chroniqué Ouli euh, et, et Johanna qui a qui, qui arrêté a dit c'est la première fois qu'une un, qu BD me fait mouiller en tant que meuf ah, ouais. mais donc la question c'est est-ce que tu avais quand même envie de, de, de rendre la BD aussi érotique
3: Non euh, Ou pas non là pour moi le but c'était plus de faire passer une émotion mon but n'était pas de faire des scènes excitantes je les aurais pas fait comme ça si ça avait été le but j'aimerais qu'on qu les trouve légèrement troublantes mais euh, je, mon, mon but n'était pas d'aller si loin parce que justement je, je trouve que son nom à Anaïs est déjà beaucoup trop associé à cette image pornographique et je voulais vraiment pas du tout euh, en rajouter là-dessus. Je pense que peut-être certains lecteurs, certaines lectrices qui seront déçus que j'ai été peut-être pas assez loin, ça a vraiment été un questionnement pour moi et finalement j'ai préféré rester plus dans l'évocation et moins dans le dans le frontal quoi.
2: Oui, de toute façon, je crois que ce, que, ce qui ressort du livre, c'est quand même euh, le contenu de ces relations. C'est-à-dire, ouais. c'est pas tellement qu'on qu va dessiner comment elle couche avec Henri Miller, mais le fait qu'elle a un mari, plus un amant, plus d'autres personnes qu'elle rencontre. Et donc, c'est le, le, le rapport social qu'elle peut ouais. entretenir avec la sexualité qui est... Euh, euh, qui est la chose la plus intéressante. J'avoue que le moment où elle couche avec son deuxième psychanalyste, je me suis dit oui. oh non,
3: <rire> c'est presque comique à force euh, à quel point et on la voit venir quand elle commence à dire euh, ah oui bon il est moche mais il a des beaux yeux ou enfin elle, elle dit ça mieux que ça mais on la voit venir à, à, à deux kilomètres et elle-même elle se voit venir et elle fait semblant euh, qu'elle va être euh, sage cette fois et en fait je crois qu'il y a pour elle l'érotisme et le les relations charnelles sont une forme de langage et une forme d'exploration d'elle-même et de sa relation à l'autre. Et c'est un outil dont elle se sert et qui la nourrit à la fois en tant que personne et qui nourrit sa créativité aussi. Et je crois qu'elle a compris qu'elle a besoin de ça. Alors parfois, ça peut être hyper dérangeant, parfois c'est malsain. Enfin, c'est ses relations avec ses psy. Moi, je trouve ça. Euh, bah, pas chouette. Et oui. je pense qu'il y aurait vraiment... Un... Enfin, il y a un... la responsabilité sur ces analystes aussi. Mais c'était le tout début de la psychanalyse. Euh, les règles éthiques n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Enfin, on sait qu'il y a encore non, pas
2: mal de dérapages. Et puis, le, tra analyse, le transfert mais... n'était enfin, faiblement théorisé. Je me souviens d'écrire où ça. Freud dit « Mais qu'est-ce ouais. qui se passe Mes clientes sont amoureuses de moi. Oui. Euh, ouais. et, euh, il, il doit faire un travail pour se rendre compte peut-être que ce peut n'est pas vraiment lui.
3: » Un hasard. Et, ouais, ouais, du coup, il y, a, il y a toute une part de responsabilité aussi de la part de ces hommes-là et elle a été souvent définie comme une croqueuse d'hommes et comme, comme si les hommes étaient des pauvres victimes dans cette histoire. Enfin, elle, a priori, elle n'a violé personne. et bon, Au contraire, elle, elle a été abusée ou elle a laissé faire des choses à son corps un certain nombre de fois avec une... Bonne volonté qui m'effare, moi. Elle dit, à un moment, euh, elle laisse un éditeur... Euh, elle a accepté un baiser d'un éditeur, il est excité, elle refuse de coucher avec lui, mais elle le laisse se soulager en se frottant contre ses cuisses, parce que, dit-elle, je lui devais bien ça. Et enfin, moi, ça m'horripile, ça, ça me choque, mais oui, c'est une logique euh, qui fait partie de la culture du viol et qu'on entend encore chez beaucoup de gens...
1: Oui, moi, je trouve ça, c'est le, les passages qui m'ont un peu le plus frappé parce que j'avais l'idée d'Anaïs Nin comme une féministe et comme quelqu'un très libéré, plutôt que d'homme. Mm -hmm. Et à travers ton livre apparaît une toute autre, euh, Annaïs Nin. Elle, elle est quand même souvent euh, à la limite du consentement. Ce ouais. n'est pas toujours elle qui choisit les hommes mais c'est souvent les hommes qui, mm -hmm. qui la choisissent. Et donc, elle apparaît. Où, et, et donc, cette, elle, à travers ton livre, elle est devenue beaucoup moins facilement récupérable pour, ouais. pour tous les courants. Et on pourrait peut-être aussi parler de, de, du moment de l'inceste ouais. avec son père, qu'elle continue à revendiquer. Oui. Ou en tout, cas, en tout cas, à ce moment-là, à laquelle elle a, je sais pas... Elle a, elle, a,
3: elle a à peine 30 ans. Elle a 30
1: ouais. ans, mais donc ouais. Elle, elle, ouais, elle, elle est elle adulte, elle a déjà connu plein d'autres affaires, ouais. affaires. Et donc, je trouvais ça intéressant parce qu'elle n'était... Elle, elle, Manière, on ne peut plus dire c'est mon analystine parce qu'elle continue à avoir des pratiques qui, jusqu'à aujourd'hui, oui, nous, nous restent... Presse...
3: complètement tabou complètement tabous. Ouais, ouais. Non, elle est ambiguë, en fait, sur tout. Et elle est un peu inclassable. Et effectivement, comme tu dis, elle est un peu irrécupérable euh, dans tous les sens du terme. Mais ce qui est positif, je veux dire... Oui, on ne peut pas se l'approprier en entièreté. Et elle est irrécupérable aussi dans le sens... Euh, c'est elle elle une fille perdue, quoi. Enfin, pour utiliser un, un terme très vieux jeu et auquel je n'adhère pas du tout, mais elle a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, entre guillemets. Elle a franchi tous les tabous. Euh, ce que je trouve intéressant avec euh, cette histoire du père, il bon, faut rappeler qu'elle a été abusée par son père quand elle était enfant et que ça fait partie intégrante de son caractère et des failles. Et après ses abus, euh, enfin, quelques années après ses abus, son père a, a quitté sa famille. Euh, Anaïs s'est partie aux états unis avec sa mère et ses deux frères, et euh, elle pensait quelque part que ce père était parti à cause d'elle, parce qu'elle était devenue laide, parce qu'elle avait été malade. Et il reste une sorte de faille narcissique, mais énorme, où elle va chercher partout, tout le temps, cet amour du père, et à prouver qu'elle est suffisamment femme, suffisamment séduisante. Elle se trouve toujours trop maigre, elle s'inquiète. de enfin, Elle est vraiment dans une, euh, un manque de confiance en elle, et du coup, dans un jeu de séduction, enfin, elle en rajoute tout le temps pour se, se rassurer sur ses capacités à séduire et à être aimée quelque part. Après, je ne suis pas psy non plus, donc là, ça, c'est mes petites théories. Mais... Et le fait de retrouver son père à l'âge adulte et de commettre cet inceste volontaire pendant plusieurs semaines... Euh, c'est un phénomène qui a été décrit par, euh, par des psys, euh, j'ai plus les références en tête, mais que des, enfants, des personnes ayant enfant été victimes d'abus, une fois adultes, retrouvent leur agresseur, le séduisent, puis le quittent. Euh, c'est un, un schéma qui est en fait connu et qui peut parfois aider les gens à aller mieux, parce qu'il y a une sorte de reprise du pouvoir ou de réparation, euh, c'est probablement pas à conseiller, mais c'est pas inconnu comme forme de...
2: ça. Ouais. Oui, alors pour revenir un peu sur le, sur le boulot, hein, donc tu décris une femme, comme tu le disais, qui, euh, qui est fait partie de l'aristocratie, qui survole quand même, malgré que tout n'est pas rose, les années de dépression, puisqu'on mmh. parle des années, des années euh, 30, euh, avec euh, parce que son mari est banquier, donc euh, oui. on imagine que ça a dû avoir des conséquences. Et elle le fait avec la facilité des nantis, justement, elle se contracte, elle se consacre à l'écriture, malgré tout, avec un plaisir d'esthète euh, qui a le loisir de la liberté. Oui. A contrario, toi tu vis une situation différente puisque tu, as, tu es une, une ouvrière ouais. euh, autant qu'une artiste dans le domaine de la bande dessinée euh, et donc du coup ton rapport à la liberté de choix, à la liberté d'offrir de, des, euh, des machines à écrire et du papier à, à tes amis est quand même certes, à mon avis différente et, euh, et du coup comment, euh, euh, quelle, quelle différence tu as dans la jouissance par rapport au travail la liberté d'entreprendre
0: ah.
3: Je dirais que pour moi, il vraiment. Euh, je suis déjà hyper heureuse de pouvoir vivre du dessin. Ça, c'est une première chose où même si je galère un peu, j'ai longtemps été vendeuse dans un grand magasin de produits culturels. Euh, mes journées n'ont rien à voir et même si je gagne moins bien ma vie maintenant, je suis mille fois plus heureuse de pouvoir vivre en ne faisant que dessiner. Après, j'ai certains jobs de dessin qui sont de la commande, qui sont vraiment des jobs. Euh, J'essaie de ne pas faire des albums entiers qui soient des jobs parce que c'est trop long donc en général c'est quelques illus ou euh, des, des trucs comme ça. Euh, je regrette, ce que je regrette principalement c'est en fait de devoir travailler tout le temps parce que je suis euh, quelqu'un d'assez lent dans ma réflexion, dans ma construction de scénario et que j'aurais vraiment besoin de moments de pause où je peux juste lire et réfléchir à ce que j'ai lu et laisser les idées un peu se, se mettre en place euh, comme des puzzles euh, et ça c'est vraiment des, des espaces de réflexion qui pour le moment euh, me manquent parce que je dois, euh, je dois travailler tout le temps pour euh, payer mon loyer. Quoi. Euh, là je réfléchis aux possibilités de, prendre des de postuler à des résidences artistiques, je pense que ça pourrait être un espace super intéressant pour euh, justement avoir ce genre de temps mort. Euh, et je crois que j'arrive juste maintenant à l'accepter parce qu'on est dans une société quand même où quand on a l'air de rien faire, on se sent hyper vite inutile. On, enfin, moi, je culpabilise très fort si j'ai l'impression de rien faire. Et plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, ces temps morts, ils sont des temps de réflexion qui sont utiles. Et bah, quelque part, oui, j'en la vie de petite bourgeoise d'Anaïs qui pouvait... Euh Malgré euh, leurs difficultés, euh, se promener toute la journée dans son jardin, prendre des notes, euh, boire des cafés, relire ce qu'elle avait écrit et et y penser, quoi. Ouais.
2: Tu vas rajouter un peu de Henri Miller dans ton année esnine. quoi.
3: Ce serait pas mal, ouais, ouais.
2: Eh <rire> <rire> bien, peut-être qu'on va écouter un deux, le deuxième morceau de musique. On va écouter le deuxième, donc. Euh... Euh,
3: Melissa Lavo, euh, c'est une artiste que j'ai découvert il y a quelques années. Euh, bien après avoir écrit Hoodoo Darling, mais c'est une euh, artiste qui est franco-haïtienne et qui parle souvent de magie, de vaudou et qui, est, euh, qui a un univers bien à elle, qui fume des gros cigares, qui, enfin ouais, je, je la trouve, euh, elle a une énergie de fou. Et là, c'est une chanson plutôt sombre que j'ai choisie, mais elle a aussi des chansons très joyeuses pour se remonter le moral quand ça va pas.
2: revient au studio pour les dernières enfin, oui. minutes. On va on va sacrifier euh, au, à la tradition et tu as amené une bande dessinée qui a l'air complètement dingue et que, oui. qu en fait que, qui est vraiment une bd oublié parce que personne ne la connaît. Personne
3: ne a l'air de la connaître. Alors ça s'appelle Eva Medusa. C'est aux éditions Gléna et c'est dessiné par Anna Mirales, scénarisé par Antonio Segura. Euh, là j'ai amené le tome 2 parce que je ne trouve plus le tome 1, mais en fait je voulais vous parler du tome 1.
1: Mais donc celui qui écoute l'émission et qui l'a chez elle, parce que Léonie lui a emprunté... <rire>
3: <rire> Rendez-moi ma BD. Non c'est possible qu'elle soit, c'est fort probable qu'elle soit quelque part dans mon bazar à l'atelier. Bref. Euh, c'est une BD que j'ai découverte à dos, qui contient des passages très sulfureux. Euh, et dont le dessin m'impressionnait beaucoup. Alors, maintenant, je, euh, avec le recul, je trouve que c'est très kitsch, et, et ça me plaît beaucoup moins que quand j'avais 12 ou 13 ans. Mais, néanmoins, en tout cas, dans le premier tome, il y a des ambiances colorées. Euh, en gros, ça se passe au Brésil, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est possédée par un esprit. Donc ça parle déjà des, des thèmes que j'aime bien, de la magie, euh, de, ça parle aussi un peu, quand même, euh, d'émancipation féminine. Et euh, et enfin, C'est une BD qui m'a beaucoup influencée quand j'étais ado et je pense qu'il reste un peu encore de son influence, en particulier quand je dessine des grosses volutes de cheveux. Euh, merci Anna Miralles, euh, j'admire beaucoup ton travail.
1: C'était une BD qui se trouvait dans la maison de tes parents Oui
3: absolument, c'est mes parents, je crois que c'est ma mère qui l'avait reçue en cadeau des voisins, qui étaient aussi des gros lecteurs de BD. J'ai grandi dans un petit quartier de petite maisons ouvrière où les gens se parlaient beaucoup entre eux. Bonne ambiance et s'offraient des livres entre eux, ce qui est chouette.
2: Dingue. Et celui-là, c'est celui que tu as ramené de chez tes parents ou tu les as rachetés à Je les
3: ai ramenés parce que en fait, mes parents ne les aimaient pas trop, ces BD. C'est moi qui ai acheté les tomes 2 et 3 parce qu'ils n'avaient pas accroché à la première. Il n'y a que moi qui avais accroché. Et ils étaient un peu choqués parce qu'on voit quand même des pénis et des... parfois même des pénis en érection.
2: Waouh wow. ouais. Ça avait penser un peu à toute cette période où la bande dessinée érotique monte en puissance avec Bourgeon et de... oui. tout ce genre de choses. Oui. Hein. oui, oui, oui. Dans lesquelles il y avait parfois des trucs qui piquent les yeux rétrospectivement, euh, mais qu'on a, qu qu a lu avec les mains un peu tremblantes. Uh -huh. Et c'est trop grand pour pouvoir être lu d'une main, comme le veut la, la, la fameuse. <rire> ok. Euh, ok. Peut-être une, une dernière question avant, euh, avant de ne de, pas de, de demander ce que tu vas faire dans le futur. Euh, J'avais noté ça, j'espère que je vais te voir. Je crois qu'elle était pertinente quand je l'écris, mais peut-être qu'elle ne veut vraiment plus rien dire. Euh, je voulais revenir sur, la, sur, sur le, le, le rapport à l'écriture de, de, de la génération d'Anaïsine, enfin de, mm. de Miller, enfin toute une série d'autres euh, écrivains de cette génération-là, dans lesquels euh, le sérialisme aidant, il y avait l'idée que par l'introspection on allait trouver quelque chose qui était euh, une forme de vérité qui était en soi révolutionnaire. Le, le surréalisme, on l'oublie toujours mais il se définissait comme un mouvement révolutionnaire. L'idée c'était que la psyché et tout ce qu'on allait pouvoir sortir par des boulots comme la psychanalyse je le faisait avait une portée, qui était une portée vraiment révolutionnaire à l'intérieur de la culture bourgeoise, mais aussi politique que ne pouvait être le communisme. Euh, et donc, cette, cette idée que c'est par le, le, la recherche intérieure qu'on accède à la vérité, etc., On a un siècle plus tard, elle a pris quelques coups dans l'aile, on est plutôt dans, dans, dans des recherches qui sont des positionnements sociétaux et aussi plus qui font plus appel au groupe et à la réflexion et au commun, ce genre de choses. Comment tu, tu te positionnes maintenant que tu as terminé ce livre par rapport à ce genre de, de débat qui percole dans la société
3: mmh. Je dirais, j'ai l'impression qu'en fait, ça reste, à mon avis, quand même un peu pertinent l'idée d'aller chercher en soi, ou peut-être pas en soi-même, mais en soi, en rapport aux autres, euh, des choses qui sont à faire avancer. Euh, par exemple, là, j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Intime et politique. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent en féminisme. Pour les femmes, l'intime, c'est politique. Parler à la première personne de ses expériences en tant que femme, c'est politique, de la même façon que pour une personne qui est noire ou qui est racisée d'une façon ou d'une autre, ou exclue d'une façon ou d'une autre, euh, parler de son expérience, c'est politique. Et donc, quelque part, l'introspection ou l'exposition de son rapport au monde et de son rapport au reste du monde... Euh, ça a du sens, je trouve, et ça peut euh, donner à voir des vérités que d'autres gens ignorent et qui peuvent aider euh, toute la société à avancer, à mon avis. J'ai l'impression que les récits euh, d'autofiction ou carrément autobiographiques euh, sont vraiment des outils, surtout maintenant avec euh, la possibilité de les diffuser si largement par Internet, c'est des outils qui peuvent faire changer la société, j'ai l'impression.
2: Et donc, du coup, de ce, ce bouquin sur Naïs Nin était une façon de, 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 faire, de, de participer de ça
3: Oui, euh, je pense qu'il y a des, des thèmes, euh, bah, cette quête de liberté, cette quête d'autodétermination, de faire entendre des voix qui ne sont pas les voix de la culture normée, dominante, mmh. et la, la quête de liberté amoureuse, c'est des sujets qui sont encore totalement actuels. Et aussi, je pense qu'il y a l'espèce de petit malaise de se rendre compte que c'était il y a pratiquement un siècle et que les choses n'ont pas tant changé que ça. Il serait peut-être temps.
2: Oui. Bien, on va on va terminer un peu cette interview par le par l'avenir. Donc, on disait il y avait Princesse Suplex est devenu un, un court métrage. Ouais. Et je, tu mettais dernièrement sur Facebook qu'il allait te projeter. Oui, il
3: est en sélection pour le prix BD dessiné Il y a ce vendredi une projection à la médiathèque Marguerite Duras à Paris pour ceux qui sont à Paris. Euh, et sinon, euh, non, mon avenir, ça va être de nouveau très différent. J'aime bien euh, changer d'atmosphère complètement d'un projet à l'autre. Je vais adapter un western euh, chez Rue de Sèvres, donc pour les 9 à 12 ans. Ça, j'ai encore jamais fait de la BD pour la jeunesse, mais j'ai très envie de dessiner du western depuis longtemps, donc je me réjouis. Et ensuite, je, enfin, en parallèle, je vais commencer l'écriture d'un nouveau scénario perso, euh, mais j'ai pas encore euh, vraiment moyen de vous en parler c'est encore très mystérieux même pour moi
2: D'accord. Et euh, j'imagine que tu vas aussi accompagner un peu ce livre qui, euh, qui a l'air qui décolle, qui en a sa quatrième réimpression. Et donc, euh, c'est le genre de choses que tu aimes, um, partir sur, sur des routes. Enfin, euh, ici, j'imagine qu'avec le Covid, ça va être un peu bizarre.
3: Ouais. pour le moment, j'ai déjà fait quand même pas mal de déplacements, mais surtout à Paris euh, et à Nancy pour le festival de, Le Livre sur la Place. C'était chouette. Après, effectivement, il y a beaucoup plus de stress que d'habitude à, à se déplacer. Euh, je suis un peu germophobe de base, donc ce <rire> n'est pas une période hyper agréable pour moi. Mais euh, non, j'ai vraiment du plaisir. Alors justement, on en revient à cette question de si je n'avais pas à faire des commandes en même temps pour payer mon loyer, ce serait une période super. Parce qu'en en fait, c'est épuisant de faire des dédicaces et de rencontrer des gens. Surtout pour moi qui, normalement, là, on dirait pas, mais normalement, je me tais beaucoup. Et du coup, euh, ouais, c'est très bizarre de devoir euh, partir en dédicace, rentrer, me remettre à bosser et repartir deux jours après. Et en même temps, c'est aussi un peu la partie récompense parce que les lecteurs et les lectrices sont hyper euh, contents et ils me font plein de compliments. Et Le plus beau qu'on m'ait fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça me donne envie de créer, ça me donne envie d'écrire. Et c'est l'impression qu'Analiste Nin me donne aussi. Donc, je suis hyper heureuse si j'ai pu faire passer ça.
1: Magnifique. On a... Un point sur notre agenda, qui est une exposition euh, qui a commencé au même moment où le, le, le vernissage était au même moment que, que l'émission, au Brasse, euh, autour d'un livre de BD, « Manuel de, civilisé, de civilité bio-hardcore » de Antoine Bouté, Stéphane de Groove, Groove, de Groove, de Groove, oui. de Groove et... Euh, Adrien euh, Herda, et qui est paru euh, chez Tutsi, tala et au Frémoc. Et c'est une exposition qui est encore jusqu'au 14 octobre euh, au Brasse, donc à Forêt, dans le bas de Forêt. Et il faut regarder sur le site pour les heures d'ouverture qui, à cause ou grâce au Covid, ne sont pas les heures d'ouverture d'habitude. Voilà. Ok. Merci euh, d'être venu. Merci revenus. beaucoup à vous. Merci. Et euh, je passe euh, à la régie pour le dernier morceau de musique. Donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais euh, et ce sera le générique. Ce ok. Sera le générique. Merci. 28 octobre prochaine émission.
0: <rire> Quelle et, bande de
1: euh... <rire> Et euh, oui, on se revoit dans un mois. <rire> pour Ciao. Pour ça, plus là pour faire les conduites. <rire>
4: écoutez, toujours Radio Grand Papier, on entame la dernière partie. Entre-temps, nous avons deux invités qui ont rejoint euh, les studios. Noémie Marsili. Bonjour Noémie. Euh, bonjour. Et Rebecca Rosen, qui vont venir nous parler euh, des livres, de, de vos livres qui sortent à l'employé du mois, à la rentrée. Alors, pour info, le morceau qui vient de passer, c'est euh, euh, une artiste qui s'appelle Fessé. 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 Ah, moi j'ai noté Fessé, comme la Fessé. <rire> c'est but. D'accord, ok. Et ça s'appelait « Une méduse dans la tête » et elle joue « Rue de la Seine » ce vendredi, donc à Bruxelles. Voilà. Alors, bienvenue. On est très contente. Je ne sais, sais pas du coup par qui commencer. Alors, Noémie, euh, toi, tu es déjà venue un peu nous parler de ton travail, mais ça date. C'était 2014 pour Echo avec Julie Delporte, Donc, on va pouvoir quand même, décemment, euh, vous redemander un peu, genre, un petit parcours rapide qui commence... <rire>
5: Là, maintenant, le parcours Ouais. Ou allez, je, peux, je peux
4: commencer, si tu veux. Je peux défricher. Ouais, vas -y, vas -y, défriche. okay. Je sais mieux, par contre, je connais mieux le parcours de Noémie que, que de Rebecca, mais vous allez compléter avec moi. Noémie, donc tu as fait Saint-Luc, auteur bruxelloise, enfin, euh, bruxelloise, Wallonie, Bruxelles, bon bah, dans ce coin-là, pure vue, Saint-Luc, et puis, euh, finalement, je regardais, tu as quand même pas mal de trucs au compteur, parce que tu as à la fois de la bande dessinée, euh, des, des bouquins jeunesse et euh, pas mal de choses en, en animation. Donc, euh, Fouillis Feuillus en 2010, Fétiche au »,« Le Musée de la Mouffe qui est euh, plutôt en jeunesse chez Sarbacane en 2014, Écho » à l'employé du mois déjà, Tabal dans mon gant, donc même un petit flipbook chez Flubble Et puis, dans les films d'animation, il y a eu Caniche en 2010, je cite les, les plus. Euh, le, 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 enfin, je ne les fais pas tous, parce vous en avez fait plein avec Karl Rosenz. Euh, autour du lac en 2013 et le dernier qui n'est pas vieux du tout je ne sens plus rien en 2017
5: 2016 je pense 2016 ouais, pardon.
4: qui a été euh, coproduit avec euh, zorobabel et puis euh, et puis ça y est ça me revient pas à le l'ONF. l'ONF tout simplement
3: euh, au Canada voilà donc euh...
2: moustiques aussi hein, toute cette petite ouais, série. Et moustique, aussi, et
4: moustique ouais, cette, cette vrai. petite série, série. Euh, qu'on a revu qu'on a vu repasser cet été 2015 moustique euh, je crois que c'était 2014 aussi euh, ouais ben voilà, voilà. Donc, euh, voilà, depuis, ben, en gros, tu t'es pas trop ennuyée euh,
5: Ben non, quand euh, <rire> vous voyez. Euh, non, ben, euh, effectivement, euh, ben, voilà, euh, Mehmet, euh, en fait, ça remonte un petit peu parce que... Donc, c'est un livre que j'ai fait avec Isabella Cieli, qui est euh, la scénariste du livre, et qui m'a contactée, je pense que c'était euh, pendant que j'étais en train de travailler sur le, le film, euh, le dernier film avec Carl, Je ne sens plus rien, avec ce, son scénario qui était quand même... En fait, à la base, c'était un projet de court-métrage qui, voilà, qu de... qui a un peu capoté. Donc, elle m'a demandé si, je... si ça m'intéressait de le réadapter en BD. Et donc, j'ai lu son truc qui était quand même déjà assez bien construit, bien imagé. Euh... Et je ne sais pas, j'ai lu ce truc. Ça m'a ça vraiment touchée, mais je ne savais pas vraiment mettre le doigt sur ce qui me touchait euh, la... dans, dans, dans ce truc. Donc, je lui ai Ok ». On... je suis d'accord pour qu'on bosse ensemble mais pas tout de suite parce que j'étais en plein dans ce film, après j'ai eu d'autres projets et en fait, chaque fois je lui disais ok, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre mais j'avais chaque fois d'autres projets qui venaient avant ou des boulots alimentaires ou... enfin, voilà. et donc c'est pour ça que ça a mis Donc ça, ça devait être en 2014, 2015 je crois et donc ça fait 4 ou 5 ans du coup mais donc, on s'est vus comme, quand même assez régulièrement pour un peu causer du bouquin. Et puis, en fait, on est devenus euh, assez amis. Euh, et je me suis mis vraiment euh, au boulot seulement il y a, euh, je ne sais pas, un an un an et demi, je dirais. Où là, j'ai vraiment... Euh, je me suis lancée à fond dans, dans ce projet-là, quoi.
4: Voilà. Et est-ce que tu sais euh, pourquoi elle est venue euh, vers toi Qu'est-ce qui fait que... Euh,
5: je crois qu'elle avait vu... Elle avait... Je ne sais plus comment, mais elle avait vu fouilly feuillus. hum mm -hmm. Enfin, elle, avait, elle suivait comme ça mon travail un peu de loin. Elle connaissait ce que je faisais. Elle, elle aimait bien mon dessin. Elle, avait, elle suivait aussi euh, euh, bah, Grand Papier. Elle avait vu des, des récits à moi sur Grand Papier. Mm -hmm. Et donc voilà, c'est comme ça. Elle m'a contactée euh, comme ça. Parce qu'elle était ah, touchée voilà. par, euh, mm -hmm. par mon dessin et par euh, les, les trucs qu'elle avait pu voir euh, que j'avais fait. Quoi. Voilà.
4: Ok. Bon, après, on reviendra un oui, peu oui, en détail. Hein. Sur... Non, non, c'est très bien. Sur euh, l'esprit général et les choses un peu typiques de chez Noémie Marcy. On va. Euh... Alors, je connais moins de choses euh, pour toi, Rebecca. Moi, j'ai un énorme trou entre la première, un travail en sérigraphie que, que, que j'ai achet... que je t'ai acheté directement à un culture maison que j'ai toujours adoré, que je continue de montrer à mes étudiants, qui est un petit texte euh, peut-être autobiographique, je sais pas, mais euh, euh, vraiment texte et petit travail en sérigraphie, mais qui est un bouquin que j'adore. Et puis le moment où à l'employé du mois, ils m'ont dit, euh, on va faire Rebecca Rosen. Et puis. J'ai ce livre dans les mains, et puis c'est euh, deux univers euh, vraiment très différents. Et aujourd'hui, en faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte un peu honteuse qu'en fait, tu as des tas de récits euh, publiés à Lapa, mais que j'ignorais complètement, donc... Euh... Bah
6: alors, Lapa, c'est notre euh, maison de micro-édition en sérigraphie, en typographie, euh, qu'on a avec mon, mon partenaire, euh, qu'on a établi à Bruxelles lorsqu'on est arrivé en 2013, parce qu'on a un atelier de sérigraphie, et en plus des, euh, des, de l'impression qu'on faisait pour d'autres gens, on voulait faire des, des choses pour me faire plaisir aussi.
0: Mm
6: -hmm. Et avant ça, euh, euh, j'ai euh, toujours beaucoup aimé la BD. Et euh, lorsque j'étais encore ado, j'ai commencé à bosser euh, pour Drawn and Quarterly à Montréal. Euh, Drawn and Quarterly. <rires> 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 Drawn and Quarterly. Um, C'est une maison d'édition canadienne. Euh, j'ai travaillé là pendant huit ans. Et ensuite, j'ai allé en France euh, dans l'atelier du dernier cri pour vraiment confirmer euh, mes connaissances en sérigraphie. C'est là que j'ai rencontré Quentin, avec qui euh, on fait la
4: part. D'accord. Et donc, tu es née au Canada Oui, à Montréal. Voilà. Et donc, tu es venue vers... Euh... Tu m'as l'air jeune, Rebecca. Je vais <rire> faire le calcul, je me dis 8 ans, plus...
6: J'ai commencé à Drone and Quarterly, très jeune.
4: D'accord. Mais... Ouais. Euh... Voilà. Et donc, tu as eu comme ça cette, cette succession de, de récits auto-édités, du coup Et c'est vrai que dans ces récits, on, on voit déjà une manière de dessiner qu'on va retrouver dans ce, dans ce livre à l'employé. Et d'ailleurs, il n'a pas été édité en premier à l'employé, il a été édité d'abord chez Conan Doom Press.
6: C'est ça, c'est une maison d'édition canadienne aussi, euh, que, que je connaissais depuis mon temps au Canada. Et... Euh... Je pense, tu, ouais, tu parles peut-être du traitement de couleurs qui, euh, qui ressemble à ce qu'on fait dans la sérigraphie, oui, c'est-à-dire des couches de couleurs euh, superposées une par dessus l'autre.
4: Oui. Hum. Et, et du coup, comment s'est fait la connexion avec euh, l'employé, l'une comme l'autre d'ailleurs euh, J'ai croisé Max à Angoulême
6: lorsque j'étais avec Andy de Conundrum Press. Mm -hmm. Euh, je parlais euh, de ce projet avec Andy et je pense que Max, euh, qui est aussi édité chez Conundrum Press, euh, il a un peu suivi euh, euh, le projet.
4: Il essaie de traîner une oreille Je crois. Okay. <rire> je ne sais pas. Pour toi, Noémie, peut-être la filiation est plus évidente parce que. Euh,
5: ben bah oui, en fait, moi, c est, c est, ce projet-là, en particulier, euh, bah, quand ça a commencé un peu à prendre forme euh, dans notre boulot avec Isabella. Euh, elle, je crois qu'elle ne s'y connaît pas trop. Enfin, à l'époque, en tout cas, elle ne savait pas trop vers qui on pouvait se tourner pour euh, éditer le bouquin. Et moi, en fait, assez intuitivement, j'ai eu... senti que c'était un bouquin pour l'employé du mois. Donc après, on a un peu réfléchi, mais assez vite, je, ai, je les ai contactés. Et, eu... et c'était chouette, parce qu'on a eu un... des chouettes feedbacks. Ça nous... Enfin, on... Ils nous ont vraiment aidés dans tout le boulot de découpage qui a pris quand même assez longtemps. Euh... Alors que ça a l'air assez simple, en fait, quand on le feuillette comme ça, mais c'est quand même... C'était un boulot un peu de précision et tout ça et donc ils nous ont bien euh, voilà, bien alimenté notre réflexion. Euh. Assez
2: prudent, en fait. Quand tu nous as contacté par rapport à ce Stéphane
4: boulot... Noël qui est éditeur à l'employé du mois. Oui, hein, pour oui ça, les
2: qui... oui, ça. donc euh, on, tu, tu nous as contacté en en parlant de ce, en disant tiens il y a un récit euh, on ne sait pas encore où on va le publier mais on voudrait bien avoir un feedback pour euh, ah. euh, ne fût-ce que quelqu'un qui regarde pour dire euh, non, si c'est intéressant ah. et donc euh, avec Sacha on. On S'est rencontré et en fait on l'a fait parce qu'on te connaît et parce que euh, on trouve chouette ton boulot, mais a priori on ne sait pas en apparivant en disant euh, oui, on a, on, a on, 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 truc... regarde le, on regarde le boulot seulement si c'était chez nous. On a eu deux réunions, je pense. Oui, mais c'est ça qui était la... chouette
5: aussi. C'était un peu informel comme
2: ça. On, ça on parlait du boulot. Moi, je suis plutôt, plutôt excité de, de, de discuter un peu. Euh, c'est des redessins mm -hmm. de voir le truc arriver. Et c'est après la deuxième réunion où à un moment donné par mail, tu as dit mais euh, en fait on ne savait on sait pas trop où le faire, on... mais finalement on pourra le faire chez vous. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en et nous, on a dit, bah, ouais, ouais. <rire> Idem pour Rebecca, je crois que c'est... Moi, j'ai entendu parler de ce bouquin, parce que je peux en parler, parce que là, c'est moi qui ai fait tout le, le suivi éditorial, donc qui, est, qui a amené le bouquin jusqu'à jusqu chez l'imprimeur. Et euh, moi, j'en ai entendu parler à Culture Maison, euh, euh, l'année passée. C'est le moment où, vraiment, j'ai vu... Tu, tu installais les planches, et puis, à un moment donné, euh, Max a dit, euh, on va faire ce boulot probablement... Euh, j'ai dit waouh, super parce que j'avais lu, je l'avais regardé. Je m'étais dit, tiens, c'est vraiment pas mal ce truc. Et puis, je croyais que c'était plié. Il était édité par le Conundrum. Il allait se faire distribuer, donc c'était bon quoi. Mais et donc, quand on a parlé de cette version française, j'ai fait ah, cool. Et puis, quelques mois plus tard, c'était moi qui était, on m'a dit, c'est toi qui te charge du boulot. Donc, c'est là qu'on est entré en contact. Donc, j'ai un, un rapport personnel aux deux, aux deux boulots. Donc, je vais devoir sortir de la pièce.
4: Euh, Peut-être on peut raconter alors, ça, les deux récits. Ont rien à voir, on vous a invité ensemble parce que c'est la rentrée, qu'on n'avait on pas envie de choisir, en fait. Euh, mais euh, tout a, deux récits tout à fait différents. Alors, euh, Morveuse, ce qui est chouette, c'est que ça se passe à Bruxelles. Et euh, voilà, il y a plein de moments où on identifie totalement cette ville, dont des endroits... Euh, euh, assez spécifiques, euh, des, des lieux, euh, bars, euh, concerts, euh, un certain pont à Isère, que je connais bien, parce que c'est mon quartier. Euh, et on y voit une, une jeune fille qui, est, euh, qui galère pas mal, quoi, qui, est, qui a quelques difficultés, qui a une mère euh, très compliquée et qui va... Euh, où est-ce où, où s'arrête dans ce récit Parce qu'on ne peut pas spoiler, ce serait vraiment trop dommage. Voilà, c euh, on, on a cette jeune femme qui, euh, ben voilà, qui essaye de mener des études artistiques. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce rapport à l'école d'art. Euh, avec, euh, avec, on voit d'une part cette fille qui qui, qui, qui essaie de s'en sortir et qui, a, qui mène un truc qui est quand même cohérent quand on connaît, enfin, parce que a un aspect... À des, on a accès à des aspects de sa vie, et ce prof tout puissant qui est complètement à côté de la plaque, j'aime beaucoup ce rapport, mais donc voilà, on voit qu'elle qu qu galère, qu'elle a, qu a vraiment des, des soucis multiples, et puis elle va faire une rencontre d'autres femmes qui sont assez actives, activistes, artistes, et qui va être une forme de respiration, puis après on s'arrête là parce que sinon on va tout raconter. Euh, moi, je me suis posé des questions euh, en, en lisant le bouquin. Par exemple, il y a un aspect qui m'intéresse c'est euh, justement, tu, tu montres euh, des planches qui sont censées être des, les planches de linogravure que, que cette jeune fille fait. Et je me disais, tiens, quelle place ça a dans, dans ton travail Est-ce que c'est des, des planches que tu as produites pour le, pour le récit quoi et, et quel statut tu, tu leur donnes, toi Est-ce que c'est une forme de caricature de travail Parce qu'il n'y a, y a personne pour sauver ce travail, quoi. Tout le monde a l'air d'être unanime, comme quoi c'est euh, redondant, inutile, personne ne comprend. Il y a dans, ces, dans les autres étudiants, euh, personne n'a l'air de, de s'attacher à ce travail. Et moi, je trouve qu'il a quand même une certaine force. Et je me disais, eh ben, tiens, euh, Rebecca, quand elle dessine ça, qu euh, voilà, est-ce que c'est des images qui, sont, qui valent le coup pour elle ou une sorte de moquerie ou second degré? ou
6: euh, Un peu les deux. Je pense euh, dans, euh, dans le milieu de, euh, de micro-édition dans lequel on est avec Lapa, on voit beaucoup euh, euh, de l'imagerie qui est peut-être inspirée par le dernier cri, donc des images très, très violentes. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, ça, ça devient un peu redondant, répétitif. Mm -hmm. Et du coup, euh, je, voulais, euh, je voulais reprendre ces codes de violence, euh, euh, et, euh, et les faire à ma sauce.
2: <rire> en on peut peut, les décrire, on peut, peut en fait. les décrire, il s'agit d'imageries qui sont plutôt liées à, à, à l'illustration façon années 50, dans lequel une mère montre à sa fille comment cuisiner, sauf que là, au lieu de l'apprendre à cuisiner, elle lui coupe les doigts par exemple. On a une, une enfant sur l'arrière d'un vélo, euh, mais sauf qu'elle est en train de tomber de ce vélo et de ah, se prendre ouais. dans le... <rire> <rire> C'est toute une série d'images qui sont liées, euh, donc il y a une forme de cliché, reprendre l'imagerie années 50, qui est magnifique pour faire de la caricature. Et la, 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 la rendre ultra violente. Euh, Mais il y
4: a aussi ce traitement l'INO qui est identifiable Lilo, aussi, qu'on qu situe du coup euh, beaucoup, de, dans, dans une l époque, l époque, l époque beaucoup plus proche. Mmh. 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 Mais oui, voilà, c'est que des images
6: de, de violence entre mère et, et fille. Et la violence va dans les deux sens. Il y a des images aussi où l'enfant euh, agit Vomis, de manière un peu violente. <rire> um, oui, et euh, du coup, je pense que ça, bien sûr, c'est en rapport
4: avec le récit. Et, euh, et euh, ouais, question un peu, un peu bête, mais quand même. Euh, Qu'est-ce qui est. Euh, C'est quoi le point de départ de, de ce récit On s'imagine que ce n'est pas une forme d'autobiographie. Euh...
6: Non, non, il y a quelques expériences que je partage, mais surtout c'était l'envie de, de commencer un récit avec un personnage qui était déjà paumé, où il n'y a pas de. Ce n'est pas une, un récit qui commence avec quelqu'un qui, qui va bien et qui, après, est plombé et qui remonte. On commence déjà euh, sur la pente et on continue à glisser <rire> vers le bas. <rire> et euh, j'avais lu quelques livres d'une euh, de, 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 autrice qui s'appelle Jean Rice, Jean Reese, euh, une moderniste des années 20 Et euh, elle était beaucoup attachée euh, à, à des femmes qui étaient déjà sur la pente en train de... de de rouler, de glisser.
4: Ça me fait penser à, à Nancy Houston, tu vois, qui, qui rattache, enfin qui... Je ne suis pas fan de tout ce qu'elle raconte, hein. Je suis très mitigée, mais il y a quand même un, un bouquin autobiographique dans lequel elle, enfin, elle elle replace vraiment le rapport à la mère comme étant déterminant dans la vie. Donc en gros, si, as eu, euh, si tu n'as pas reçu euh, un peu d'amour, euh, si tu as été vraiment malmené par ta mère, euh, c'est foutu, quoi. J'y repensais un peu en, en lisant euh, ton bouquin, parce que la mère elle-même énonce un côté euh, héréditaire, mais ce n'est pas forcément que ça.
6: Il faut dire que lorsque j'ai euh, créé ce livre, j'avais pas d'enfant. <rire> et là, j'ai en ai, ai une enfant, et du coup, mon, mon rapport aussi au livre a changé. On verra ce que, ce que ma psy dit, parce que je lui ai donné <rire> le livre <rire>
4: Que pensé. Donc, euh, euh... ton bébé est né à peu près au moment où le livre non se oui. bouclait. Hein. Et euh, je t'avoue qu'en voyant le, ce, ce bébé chuter du vélo, je me suis dit, elle, elle n'a pas d'enfant pour dessiner un truc pareil, c'est pas possible. <rire> donc vraiment, il y a cet enfant qui chute du porte-bagages, du siège du porte-bagages. C'est horrible parce que forcément, on est tourné vers la route et donc cet enfant tombe dans le dos. On n'est on même pas... Forcément censé s'en rendre compte, c'est vraiment...
6: J'aurais un vélo cargo je pense. Ouais.
4: <rire> tu le mettras devant. Ok. Et alors aussi, euh, graphiquement, on sent très fort euh, dans, dans le traitement, bah, peut-être des influences américaines, dans la manière de dessiner. On a un, vraiment un trait à la ligne, euh, vraiment très élégant. Mais je trouve le plus frappant, c'est euh, euh, une manière de penser la couleur qui, qui est complètement liée à la sérigraphie, je trouve, avec vraiment des superpositions de vraiment de couleurs, des endroits en réserve et tout ça. Et du coup, ça, moi, je trouve que ça crée des... J'étais étonnée parce qu'en fait, le livre en sérigraphie que j'avais trouvé de toi, euh, c'était un, une manière de traiter l'image tout à fait différente. Et là, j'étais étonnée de voir à quel point tu jouais avec vraiment la bande dessinée, dans la manière de construire les pages, de, de, de mélanger plusieurs moments, à la fois euh, à la, euh, la mère chute, mais en fait, ça fait référence à, à une scène qui est en train de vivre la fille. Enfin, y a, il y a plein de, de jeux avec le, la, des jeux temporels okay. et même dans la mise en page et tout ça, il y a plein de choses qui sont assez audacieuses et c'est très très chouette.
6: Il faut dire que c'était un projet de fin d'études et du coup je pense que j'ai essayé de, de tout faire en même temps. <rire> et vous qui êtes prof autour de la table vous voyez ouais, sûrement a des ça souvent. Pour
2: parler d'études, <rire> parce que tu t'as pas évoqué tu étais à saint Lucas ici à Bruxelles. Hein. Oui,
6: et ma, ma prof de master était Judith Van Nistendel.
4: Ah voilà, Tout recours, la boucle est bouclée. Vous. Et toi, qui était ta prof Noémie
5: Alors, mais moi j'étais euh, en illustration, hein. j'ai étudi... jamais étudié euh, la BD en fait. Donc euh...
4: Parlons de mémette. Oui. Mais après tu vois, tu dis, tu parles de Saint-Luc donc, ouais. euh, Noémie et moi, on ne va pas le cacher, on se connaît quasiment plus à la fin de nos études. Bah, on a fait les mêmes études. Voilà, fait. on a fait les mêmes études et après, on a fait partie du même collectif. Je me rappelle avoir vu, la première fois que je me rappelle, la première fois que j'ai vu des dessins de Noémie. Et j'ai déjà flashé. Et euh, Noémie était en troisième année. Et, le, et en fait, tout était là en puissance. Quoi. Je me rappelle d'une petite fille euh, qui faisait moitié une colère, ou je ne sais plus. C'était vraiment des toutes petites vignettes euh, et j'avais un peu fait Ah ouais! Ah ouais, oui, voilà. Mais je continue de me dire, peux dire ça. Je souvenir de mes, de mes boulots d'étudiante, <rire> mais bon, ça. Alors, Mehmet, tout à fait différent. Euh, on est dans un camping, c'est l'été, et, euh, et une adulte euh, arrive en moto avec une petite fille, et elle s'installe dans une tente. Et on a comme ça le temps de quelques jours, la vie d'un camping, à travers euh, essentiellement une petite fille, mais aussi euh, deux autres petits garçons. Euh. Et les adultes sont un peu comme ça, maintenus à distance. On sent les effets de, 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 du rapport entre les adultes et les enfants dans la manière dont les enfants se conduisent. Mais on est dans des, des toutes petites choses, euh, un peu euh, toutes les qualités qu'on donnait à Judith stendal on les retrouve aussi euh, dans ton récit. Euh, des, des, des scènes très précises et qui sont capables de livrer quelque chose de très complexe, mais sans, sans en parler très ouvertement. On a ce petit garçon euh, dont la mère est un peu... Euh, un peu ailleurs et qui voilà, qui, est, qui, qui cherche à se divertir et en même temps qui est, qui est un peu en souffrance et puis cette gamine a quelque chose de spécifique mais je pense que pour le plaisir de la lecture c'est aussi bien de ne pas le révéler parce que je me suis encore dit aujourd'hui en lisant, ah j'aurais bien voulu lire cette scène sans savoir ce qui allait se passer
5: Oui euh... bah après ce dont tu parles c'est aussi... juste un petit élément ouais. parmi d'autres en fait c'était ça qui était difficile euh, parce que Enfin, pendant longtemps, on avait beau retravailler ce, ce, ce découpage, a, tout, tout était tout le temps un peu flottant comme ça, parce que les choses qu'on essayait de raconter étaient, étaient tellement euh, ténu. euh, ténues oui. que dès qu'on essayait de, de rajouter, ça, juste, ça, ça faisait tout tomber à plat. Et donc, mm. euh, tout le boulot a été de, de jouer avec ce truc ténu en étant précis, mais en restant quand même un peu atmosphérique, en suggérant en suggérant des trucs précisément. Quoi. Donc, c'était ça qui était et bah, super dur C'est exactement quoi.
4: ça. Et euh, c'est pour ça que c'est si bien. Et même au niveau du dessin, une des. Je vais, je vais te passer le, la brosse. Je, est, je, je rougis. Hein. <rire> le, le, ton dessin, en fait, fonctionne exactement de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a un truc très libre et très spontané et qui, tout en étant ouvert... Alors, je parlais d'invention tout à l'heure, mais là, on y est complètement. Quoi. Il y a vraiment une manière de montrer, de résoudre les choses qui, est, bah, qui, est, qui fait que, quand on voit ton dessin, il n'y a pas de doute, c'est du Noémie Marsili et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, on est, on est, voilà, il y a toujours quelque chose d'inventé. Et euh, moi, j'ai vraiment flashé sur euh, ce petit visage, cette petite expression que tu donnais à, une, à, ces, à ces enfants et qui, des fois, des fois, en une ou deux vignettes, tu pouvais euh, condenser tout un truc euh, des gamines qui jouent dans l'eau euh, ou alors c'est ou alors même une une euh, un sentiment très euh, complexe de cette gamine euh, qui est à la fois euh, qui a un peu envie de se faire des amis et qui est un petit peu vexée un petit peu euh, euh, décontenancée euh, et en fait tu t'arrives à synthé tu t'as fait ce boulot je sais qu'il y a eu enfin vous avez énormément bossé avec Isabella et je pense qu'elle a un ouais, rôle elle a aussi elle m'a beaucoup aidé avec important. ça parce
5: que en fait justement c'est un peu mon mon écueil à moi c'est de rester un peu flou <rire> et euh, souvent bah, ça passe parce que je reste flou mais je mets quand même deux trois petits trucs et alors euh, bon, ça, ça, ça marche quoi et elle en fait c'était super parce que chaque fois elle elle reprenait le truc et elle, elle m'a vraiment poussé à aller euh, préciser mais des, des, des petits détails hein, mais elle me enfin il y avait vraiment eu un ping pong comme ça où elle me dit ah là je pense que mais même c'était des petits détails d'expression ou ou même le fait de, de parfois euh, me rapprocher euh, du visage de mes personnages. C'est un truc que je faisais quasiment jamais avant. Moi, je suis toujours... Je, je restais toujours un peu de loin. J'aime bien faire des petits les trucs Un peu à la santé où ils sont tout petits, dans, dans un truc un peu non, fouillis, 100p, ouais, on... Et elle me disait « Ouais, est-ce que tu irais pas faire un gros plan sur son visage ?» Là, j'étais « Ah ouais, tu crois, machin... » Et donc, en même temps, elle y tenait. Donc, j'ai vraiment euh, testé des trucs qu'elle me proposait euh, et, et c'était assez chouette, en fait, de, de bosser à deux comme ça. Euh, ça m'a un peu... Je ne dirais pas que ça m'a mis en danger, mais ça m'a un peu euh, poussé à faire des trucs que je ne faisais pas spontanément, en tout cas. Enfin, le le premier avait, découpage, il ouais. y avait déjà plus ou moins tout ça, mais ce n'était pas ça
4: non plus. Ce n'était pas quoi. si précis. Il ouais. ouais, y, y a des pages qui m'étonnent, euh, un, un gros plan sur les, les cheveux justement, de cet enfant. Euh, je me suis dit, ah ouah wow, bon bah, Ça, bon ça c'est Isabella. Ouais, ouais, C'était
7: ouais,
5: déjà présent dans le, dans le scénario euh, de, de, de départ. Euh, elle, et, et C'est un truc que je l'ai recommencé euh, quelques fois aussi, ce dessin, parce qu'elle avait une idée quand même... Elle avait mis beaucoup de choses dans cette idée de, de, de cette chevelure dans le soleil et donc j'ai dû tourner autour pour voir qu'est-ce qu'elle qu avait en tête et comment moi je pouvais m'approprier aussi son, voilà, son, son scénario et donc effectivement je crois pas que j'aurais fait un dessin comme ça pour une histoire à moi personnelle quoi.
2: Oui, parce qu'il y, y a une question de matérialité à l'intérieur du dessin, du, parce qu'il faut dire que tu travailles au crayon de couleur, ouais. donc c et euh, avec un crayon de couleur euh, qui parfois travaille très fort à l'économie, donc euh, le crayon appuyé très fort sur, sur un, qui délimite quelque chose, parfois de euh, manière plus légère qui tourne et tourne et tourne et remplit des zones, donc tu as tu joues de plusieurs registres à l'intérieur du, euh, du dessin, et donc, mais un des trucs que tu fais, que tu as en effet assez peu euh, souvent, c'est de travailler ce, ce, ce crayon pour, par exemple, dessiner un cheveu. Et d'habitude, tu dessines il y a cinq ouais, traits.
5: Il y, y, y a cinq
2: traits et c'est la chevelure. Alors qu'ici, ouais, ouais. d'un seul coup, on a des choses où on a, on a un trait de crayon qui est un cheveu et donc parfois des, donc des détails. Et ça, dans, dans la richesse du registre de, de, de ton dessin, je trouve que c'est assez lumineux la manière dont ça apparaît d'un seul coup. Donc c'est assez cool. Et
4: alors pour euh, pour envoyer des fleurs aux éditeurs parce que je sais qu'il y en a certains qui sont fait des cheveux blancs en attendant de voir le livre pour de vrai parce que vous aviez pris quand même quelques vous avez fait quelques expériences <rire> c'est hyper beau euh, la manière dont le dessin et les couleurs parce que tu utilises beaucoup de couleurs et parfois des couleurs bien flash et, et j'imagine que au moment de l'impression c'est toujours un peu la déception parce qu'il y a des choses qui ressortent moins mais là je, je sais pas j'ai pas les j'ai pas j'ai pas comparé avec des originaux puisque <rire> j'en ai pas mais moi, à la lecture, je me dis, ah, j'ai l'impression qu'on retrouve une grosse partie du spectre euh, des couleurs, ce euh, fond euh, tout légèrement euh, euh, jauni qui, enfin, qui nous fait vraiment penser au papier original. Enfin, je trouve que ça, ça, la restitution du dessin elle, elle est tout à fait euh, réussie pour moi.
2: Oui, tout à fait. Et c'est très difficile. Le crayon. Il euh, faut pas oublier que une des raisons pour lesquelles on a commencé à parler de couleurs directes dans l'histoire de la bande dessinée euh, à partir des années 80, même plutôt fin des années 80, c'est que auparavant flasher un bouquin était une opération technique qui était euh, qui était complexe et euh, dont les... qui demandait vraiment des qualités de fou. Et donc la plupart des gens euh, travaillaient avec des couleurs, euh, des couleurs assez simples. Bon, le fameux bandeau de, 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 du comics, etc. Mais bon, on en était pas là. Mais avec des couleurs dominée et dominable euh, en, en, en priant à chaque fois qu'on échappait de ce spectre et donc l'ordinateur est venu évidemment changer fortement la donne plus le fait qu'on est passé de, de, de l'ordinateur au flashage par, en gagnant des étapes mais ça reste des, des choses extrêmement compliquées et notamment par rapport au crayon parce qu'il n'y a pas d'équivalent aux couleurs d'un crayon euh, euh, dans, dans, dans l'ordre de l'impression on, on très vite on, on, au moment du scan tout devient d'une fadeur extrême et c'est très difficile à rattraper
5: oui, ça je, je le sais, en plus, je le sais très bien, mais je continue à utiliser des couleurs, euh, je sais très bien, sciemment, je suis en train de dessiner avec des jaunes fluos, des verts fluos, je me dis, ça passera jamais. <rire> et donc voilà, après, mais je me dis, quand même, le plaisir du dessin est quand même super important, donc je n'ai pas envie de me restreindre dans, trop dans le choix des couleurs, parce que voilà, je, je me dis, bon, je fais mon dessin et puis on verra après ce qu'on ce que, ce qu arrive à en garder, donc c'est vrai qu'on a pas mal chipoté euh, pour essayer de rendre un truc le truc le plus lumineux possible mmh. dans les couleurs après c'est pas les originaux mais quelque part on s'en fout maintenant c'est c'est autre chose c'est un bouquin c'est plus ouais.
4: vraiment c'est très beau voilà toi Rebecca tu travailles essentiellement la mise en couleur c'est essentiellement à l'ordi mais on trouve quand même quelques textures euh... crayon quoi
6: c'est dessiné euh, avec de l'encre de chine sur des couches euh, séparées et après assemblé sur l'ordi
4: mmh. ok donc un truc euh, moins moins risqué au moment de l'impression.
2: Ouais. <rire> pour tout ce qui est travail, parce que tu as, tout ça est travaillé sur écran du coup, et euh, tu as tu connais suffisamment ton matériel pour pouvoir euh, savoir que cette couleur au moment de l'impression devrait donner quelque chose comme ça. Et ça, tu le dois à, à la sérigraphie ou euh...
6: à la sérigraphie. Et euh, lorsque je travaillais pour Drawn and Quarterly, je travaillais euh, dans la production. Ah. Alors je sais bien que. Que reproduire le crayon de couleur c'est pas évident <rire> tout comme l'aquarelle c'est compliqué <rire> peut-être
4: on peut s'écouter un peu de musique Noémie tu avais prévu un morceau aussi toi euh, bah oui moi
5: j'ai apporté donc c'est euh, Mikachu c'est en fait justement quand je me suis vraiment attaquée au découpage de Mehmet je suis partie une semaine euh, toute seule dans une petite maison dans les Ardennes et j'écoutais ça le matin parce que ça me c'était comme mon mettre. rêve je me suis dit ok j'écoute ça et puis je m'y mets et donc voilà, c'était mon signal de la journée à commencer.
4: C'était Mikachu, c'est pas mal pour se mettre au travail, je testerai. Alors, ce qu'on aime bien demander aux invités, c'est euh, qu'ils amènent euh, ce qu'on appelle euh, bêtement la BD oubliée, mais c'est juste histoire de ramener une BD qui est pas, pas d'actualité, comme étant soit euh, injustement.
2: Mésestimée. Euh,
4: Mésestimée, euh, ou alors euh, vraiment un truc à, qui vous a marqué et qui vous a foutu le pied à l'étrier. Alors, toi, Rebecca, je veux que tu amènes un gros bouquin. <rire>
6: gros bouquin qui s'appelle Walking the Dog
4: par euh, David
6: Hughes. C'est un illustrateur euh, anglais euh, dans le style un peu de euh, euh, Gérald Scarf. Euh, euh, oui. Euh, celui, vient Blanc, sur le nom de celui qui faisait l'illustration pour Hunter S. Thompson. Euh, non, bon, bref. <rire> <rire> um, un, un style très... Um, euh, un peu, un peu sale, un peu brouillon, euh, aussi un peu um, de collage. Et c'est un livre qui parle d'un homme qui, à 50 ans, euh, euh, prend un chien pour commencer à le promener pour euh, améliorer sa santé, parce qu'il boit trop. Et, euh, et ça commence comme ça, euh, avec une histoire très anodine, un monsieur qui promène son chien. Et puis, tranquillement, euh, il se rappelle de choses de son enfance qui relèvent de, de traumatismes. Mais ça... <rire> Mais c'est très... C'est des planches très, très anodines. Et comme c'est autobiographique, c'est aussi un illustrateur qui parle de ses soucis, donc euh, de, euh, de contrats euh, qui ne sont pas payés, euh, de, de l'impression que ses... Euh, euh, ses pères ont plus de succès que lui. Euh, euh, de, oui, de... de voilà, des contrôles d'illustration qu'il doit retravailler, qui lui font chier, <rire> et tout ça mélangé avec quelque euh, chose de on très lourd.
4: Je page... euh, BD, c'est assez euh, mixte en fait dans la manière. C'est assez libre hein, dans la manière de. Ça mélange
6: de la photo, de la typo. Ben c'est ça que j'aime dans ce livre. Je pense que c'est quelqu'un qui ne fait pas de la BD, qui fait une BD. Et du coup, qui ne connaît pas du tout les codes et qui, euh, qui s'en fiche carrément de, de les codes et de comment on raconte une histoire dans une BD. Et il raconte ça à sa sauce. Et c'est très unique. J'ai n'ai lu rien d'autre comme ça. C'est oui, sorti, c'est Jonathan gentil. Cape en 2007, je crois. Et,
1: et ça ouais. se lit quand même comme une BD ou c'est plus un truc qu'on feuillette et il y a des pages où on est... Dans... Ça, ça se lit, on... lit comme une
6: BD. Okay. oui, oui. oui. Ah, ça, se lit. Ça, ça se lit difficilement comme une BD, parce que c'est mmh. un peu indéchiffrable par moment. Ça a l'air trop bien. Oui, ça, bien. ça a l'air très chouette. Voilà.
2: Eh ben. Et toi, du coup, pour rebondir sur ça, tu as, euh, tu as donc bossé en production chez Drone Quarterly euh, pendant des années, euh, avant de, de, de commencer, de, de travailler des récits. Et, et quoi le fait d'être... Comme ça, dans une formation en amont ou plus près de l'édition, est-ce que c'est quelque chose qui t'a euh, un peu euh, donné un degré d'exigence inatteignable au début Ou c'était libérateur ou... Comment t'as vécu ça
6: euh, Je, je déconseille pour des artistes en herbe parce que ça m'a freiné pendant longtemps de travailler avec des artistes que j'admirais autant et qui, étaient, euh, tellement, qui maîtrisaient tellement euh, leur manière de travailler. J'ai trouvé ça, oui. Ça, voilà, à
2: l'époque, quels étaient les boulots dont tu pouvais voir les auteurs qui passaient dans les studios et...
6: J'ai travaillé beaucoup sur des projets de Seth, ah euh, ouais. euh, oui, un bédéiste canadien, et de, um, de Chester Brown. Um, mais j'ai touché un peu à, à, à tous les livres de Joan O'Coodle euh, pendant ce, cette période. Ouais. Ouais.
4: <rire> <rire> Alors Antoine Noémie, tu nous as amené.
5: Oui, alors moi j'ai amené le Bibendum Céleste de Nicolas de, de Christy. Euh, Parce que pour moi, c'est une BD euh, que j'ai complètement oubliée maintenant. En fait, je ne relis jamais ça. Mais euh, ça. Euh, en fait, quand justement, je, je, moi j'étais dans ma wallonie un peu profonde. <rire> J'avais envie de faire de la peinture, euh, il y avait plein de BD chez moi, euh, mais il mais n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce genre de truc-là, il y avait plein d'autres trucs très chouettes. Mais, euh,
1: tes parents, parents lisaient déjà. Oui, les... y
5: il avait, y avait des trucs, euh, il ouais, y, avait, y avait des bouquins de peinture, j'allais voir des expos, j'avais déjà quand même pas mal de, de, de trucs dans le collimateur comme ça. Et puis j'ai voulu faire de la peinture, je suis allée à Bruxelles, euh, à la Cambre, <rire> faire de la peinture, mais je ne sais pas, euh, ça n'a ça pas collé. Et euh, je suis tombée sur, dans une revue sur une image euh, un, de, où on voit cette espèce de personnage euh, sur un skateboard avec une sorte de casquette bizarre, euh, avec des couleurs sup super bizarres. J'ai ça, ça juste vu une petite image et je me suis dit « Ah, c'est ça que je cherche en fait ». Et donc je suis allée, et donc, comme j'y à Bruxelles mais je ne connaissais rien, en fait je n'avais jamais mis les pieds dans une librairie euh, autre que les librairies qu'il y avait là où j'habitais, où il y avait finalement pas grand chose et donc j'ai commencé à découvrir qu'il y avait tout un tas de trucs en BD que je connaissais pas et c'est ça qui m'a un peu attiré vers euh, la BD et donc quand j'ai je...
1: librairie alors à l'époque
5: bah à l'époque <rire> j'étais allée chez Brusel et j'avais euh, chopé ah ça ouais pardon <rire> et, euh, blague. Bah, blague non mais voilà moi j'ai comm... découvert so... j'avais jamais entendu parler de l'association j'avais jamais vu Nico... rien de Nicolas de Crécy et tout ça et donc euh, ça m'a un peu euh... après j'ai pas et... Pas été, euh, je ne me suis pas dit, ok, je vais euh, m'inscrire en BD à Saint-Luc, parce que je, le cinéma d'animation m'intéressait aussi, mais je n'osais pas aller non plus en, à la camp en cinéma d'animation, donc je ne savais pas trop. Donc je suis allée en Ilu en me disant, bah, on verra bien, et tout ça. Mais donc je, je, je dévorais euh, Nicolas de Crécy. Justement, tu parlais de ton direct et tout ça, vraiment dans... Enfin, dans les images, enfin, j'avais jamais vu un truc comme ça qui partait dans tous les sens. Et dans la narration aussi, dans les personnages, Enfin j'étais complètement euh, fascinée oui, par ça. Il y, la, il y a
2: la fragilité du dessin, ouais. mais à, à la fois tout à fait maîtrisée. Ouais, Là, on parle de virtuosité. Il chez y avait Monsieur Fruit
5: aussi, qui était cette espèce de BD, euh, cette espèce de petit crobar, Mais en fait, c'est super marrant à lire, ça raconte quand même une histoire. Enfin, C'était vraiment... Euh... Ouais, c'était quand même un, une bonne claque, quoi. Enfin, ma première grosse claque, en fait. Euh, et je crois que j'ai mis à peu près tout Saint-Luc euh, à, à digérer. Euh, donc, j'essayais de faire des trucs un peu comme ça. C'était atroce. <rire> <rire> Avec plein de pastels gras. Et des, sais, pff, voilà.
4: Mais moi, c'est la même BD euh, qui fait que j'ai accroché euh, ah ben voilà. en vitrine chez AlphaGraph, puisque je faisais mes études à Rennes. Et c'était Le Bibendum Céleste. Mmh. Et puis ensuite euh, Ibicus, et puis la ouais, sauce, la tout, tout ça. ça. Ouais.
0: Mais donc Mais voilà, ça. moi, j ai,
5: j ai, en fait, je lis plus cette bête. Enfin, je, Ça me tombe presque un peu des mains maintenant quand. Là, je l'ai rouvert. Ça fait des années que je l'avais pas ouais. rouvert.
4: Mais donc, c'est voilà, euh, la ouais.
5: BD oubliée, un
4: et, peu et, digérée et, plutôt. Euh, il sort. Là, il vient de ressortir euh, quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as feuilleté un peu, toi, c'est un, un récit autobiographique. Il raconte et, un euh,
5: voyage en ouais. stop qu'il a fait à la fin des septembre, je pense. Donc, c'est tout à fait autre chose.
4: Mm -hmm. Mais j'ai même son dessin a changé. en me disant Ah, j'aimerais bien avoir un peu un kick en le revoyant. Et pas trop
5: ouais moi je suis plus trop non plus euh, ce qu'il a fait ouais. ces derniers temps mais
2: euh, je sais pas pourquoi en fait pourtant, euh... le boulot parce il y, y a eu il, gâteau, chose, hein. ouais, ouais, il y eu folie gâteau un impact majeur sur fou, le, sur la bande dessinée franco-belge ouais. ouais, puis euh, les là, est... pauvres et
4: malades donc enfin, il y avait quand même ouais non je crois que ça a été vraiment ouais, marquant oui.
2: marquant oui je me souviens c'est-à-dire dans la dans la scène de la, la BD 1D c'était d'un seul coup la méga claque quoi Un mec qui travaillait en couleur c'était brillant virtuose ça osait des trucs au niveau des couleurs qu'on qu voyait pas euh, dans
5: très... le récit aussi c'était complètement Et dans le dingue récit, ouais, quoi, ouais, tout
2: à fait et donc c'était tout c'était des couleurs mieux l'oustal, cool, c'était plus barré que le, le meilleur de, euh, allez, de, de de Giro tu vois donc il y avait d'un seul coup c'était waouh c'était jeune etc et puis en fait on, ça a complètement disparu des radars c'est comme si euh, c'est finalement, ça va être un feu de paille, ce boulot. Enfin, un feu de oui, paille qui a, qu a
4: bien, qu a bien, qu a bien cramé raison. longtemps, quand
5: même. Bah,
1: je, je,
2: je, <rire> y a, oui, oui, mais... Il a fait dire, des qu'illustrateur. en
1: qu'illustrateur, après. Il a réussi hmm. chacun de ses... Il
5: avait un projet de film d'animation, aussi. Je ne sais pas euh, du moi, tout pour ce moi,
1: que, que c'est de l'animation, Pour moi, il est quelqu'un qui est très... Je, lorsque je lis ses bouquins, j'ai toujours l'impression que c'est un...
5: Ouais, il y a un truc aussi avec ça qui me. Un derrière
4: Il y a eu Sylvain Chomet qui a fait les tripes de Oui, après, moi, je ne connais pas
5: les... C'est quoi a un univers
4: euh, voilà. enfin, qui sont des univers très très proches. Hein. Mmh. Très Donc, chouette. Voilà. voilà, le dernier morceau, c'est quoi, Rebecca
6: euh, C'est Tarpin de Drache, un autre groupe bruxellois. Qui joue bientôt Qui joue le 20 novembre euh, au Magasin 4.
4: Ah, de <rire> <rire> et ben, merci à vous et bonne soirée. Ciao. Merci. Ciao.